0: Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Je vous propose de venir avec moi écouter des personnalités engagées, passionnées dont le parcours est surprenant ou atypique. L'objectif est de mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui se sont investis à 100% dans leur carrière ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Avant de vous présenter ma nouvelle invitée, je vous annonce la prochaine sortie d'un nouvel épisode vidéo podcast. Je me suis rendue à Clermont-Ferrand dans ma fac d'origine pour visiter une consoeur, maître de conférence et praticienne hospitalière. J'y suis allée au mois de juillet, ce fut une journée riche en émotions, pour plein de raisons, et j'ai hâte de vous faire découvrir le clip et l'épisode. Mais pour le moment, place à mon invité. Yana est russe, elle a passé toute son enfance et son adolescence à Moscou, à 16 ans elle arrive à Montpellier et la même année passe son bac. Elle s'oriente vers médecine, mais sa mère et son beau-père repartent à Moscou, et livrée à elle-même à seulement 17 ans, elle ne réussit pas à travailler et rate le concours une seconde fois. Elle décide alors de tenter celui de sage-femme qu'elle obtient. Je ne vais pas tout vous raconter dans l'introduction, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui Yana est chirurgien dentiste à Copenhague, qu'elle a fait ses études et exercé des métiers de sage-femme et de chirurgien dentiste dans deux pays très différents en termes de prise en charge de la santé, le Danemark et la France. Et ça lui donne un regard très intéressant à la fois sur l'enseignement et le système de soins français. Un épisode qui traite à la fois de reconversion et d'expatriation, deux sujets d'actualité dans notre profession, où l'on sent un mal-être grandissant ces dernières années, notamment depuis l'apparition de la nouvelle nomenclature. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute en compagnie de Yana. Bonjour Yana. Bonjour. Dis-moi
1: Yana, c'est, c'est, c'est quelle origine ton prénom Alors moi je suis née en Russie, et donc je suis arrivée en France, je sais pas, mais je pense que j'avais 16 ans, donc c'est d'origine russe.
0: Et t'as, donc, tu as passé toute, euh, toute ton enfance et ton adolescence euh, et où en Russie
1: Alors, j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Moscou. Et puis après, donc, j'ai déménagé euh, à Montpellier. Et euh, j'ai, j'ai vécu à Montpellier de nombreuses années. Et puis après, je suis partie à Paris. Et en 2002, j'ai rencontré mon mari, qui est danois. Et donc, on est parti au Danemark en 2003. Et t'as, t'as
0: des souvenirs euh, de toute ta période que t'as passée à Moscou Il faisait quoi ah bah oui, bien sûr. Tes, bien t'es,
1: sûr. Parents, t'es parents faisaient quoi Alors ma mère, euh, une partie de sa vie était ingénieure, et puis une autre partie elle ne travaillait pas. Et mon père est professeur en économie à l'Université de Moscou. Et c'est quoi qui a fait que vous vous êtes retrouvée à Montpellier Eh bah, ben ma mère, en fait, euh, a rencontré quelqu'un, donc qui était français, qui habitait à Montpellier, donc il... Euh... A divorcé et puis est partie avec lui hmm et tu, toi tu et l'as vécu tu l'as vécu comment, ce, ce changement de pays euh, au début euh, mal <rire> forcément hein, l'adolescence tout ça les amis mais puis euh, puis au final euh, au final euh, écoute euh, au final je considère la france comme comme euh, mon pays parce que euh, euh, je suis devenue adulte là donc tu sais euh, on euh, euh, je ne connais plus du tout le système hein, à, à Moscou, tu vois. Je, je sais comment fonctionne la sécu. Euh, je sais euh, plein de choses sur l'administration, tout ça, tout ça en France. Je n'ai aucune idée comment ça se passe à Moscou. Et, Donc, euh... Euh... et, mm. pour, la... et pour apprendre le, le français Alors, le français, j'ai commencé à l'apprendre quand j'étais... Depuis ma plus tendre enfance, parce que mes enfants voulaient qu'on parle... Moi et ma sœur, qu'on parle plusieurs langues. Donc, on avait commencé à apprendre le français et l'anglais, d'ailleurs. Et ma sœur elle vit en France aussi. Elle vit à Mulhouse où elle est. Elle enseigne à, à l'école d'infirmières. D'infirmière, ouais. C'est... Mm-hmm.
0: Et, et mm-hmm. Euh, donc quand tu es arrivée en France, tu as pas t'as, t'as très vite euh, parlé euh, très bien la langue.
1: Ben, j'étais un peu obligée parce que euh, c'était pas le même système scolaire hein, et donc euh, j'étais arrivée en fait euh, en terminale. Donc euh, et je voulais absolument avoir mon bac et pas perdre euh, d'année donc euh, j'ai passé mon bac pas que le bac français mais le tout euh, ben bah, juste euh, l'année de mon arrivée plus ou moins donc j'avais mmh. j'avais 16 ans mmh. ah ouais Et <rire> <rire> bac scientifique oui <rire> oui. <rire> oui tout à fait à l'époque c'était c c' c'est c'est physique ouais mais c'est, c'est mmh. ce que
0: j'ai c'est ce que j'ai fait aussi ouais
1: mmh. Mais ouais. finalement, euh, la filière
0: C, c'était c'était plutôt euh, pour s'orienter euh, majoritairement vers vers des études euh, maths sup, maths sp, ingénieur ou fac de sciences. Mais finalement, euh, la santé, c'était plutôt le bac D, tu vois.
1: Ouais, bah écoute, moi, je venais de, d'une filière comparable, donc euh, c'est c'est ce que j'ai fait, quoi. Mais toi, ouais. tu savais,
0: que tu tu savais que tu voulais partir sur plutôt sur de la santé.
1: Oui, parce que, euh, en fait, j'avais une amie euh, à Moscou qui, était, qui faisait ses études de médecine. Et donc, euh, je m'étais dit, ah ben bah, écoute, euh, que, j'allais, euh, que j'allais faire ça. Euh, le problème aussi, c'est que bah, je ne connaissais pas vraiment euh, mes possibilités euh, en arrivant. Hein, donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, j'étais, je m'étais dit que j'allais partir dans cette filière. Ma soeur était déjà infirmière. Euh, voilà, pour moi, ça me paraissait... Hein tout à fait, euh, la voix, si on va dire ça comme ça. Après, euh,
0: à, à 18 ans, euh, c'est déjà pas facile quoi, de, de savoir quel métier tu veux faire. À 16 ans, euh, c'est en, arrivant, en venant d'un autre pays, en découvrant
1: euh, une autre culture, euh, ça... Non, ça... mais j'étais, j'étais, j'étais une enfant, quoi. Enfin, il faut ne pas, faut pas se valer la face. Hein. Je veux dire, j'étais une enfant, je n'étais absolument pas mature. Bon, j'ai pas, voilà, j'ai pas eu beaucoup d'aide pour le choix des filières, mais c'est pas grave, écoute, moi, je j'ai, 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 suis très reconnaissante pour la vie que j'ai eue, hein. donc, mm. euh, pour tout, tous les choix, finalement, que j'ai faits, euh, m'ont amené là où je suis, et je suis bien là où je suis, donc, euh, c'est, c'est que c'était les bons <rire>
0: donc il y, y a eu plein de rebondissements hein, dans, dans ton parcours et, et oui. dans ta vie <rire> et c'est euh... ça, on peut le dire <rire> et donc, euh, donc là à 16 ans obtiens le bac et là tu pars euh, en première et année de médecine
1: de médecine voilà et donc euh, que, j'ai, que j'ai raté de, pas, pas de beaucoup mais que j'ai raté, en fait il faut dire aussi que mes parents sont... enfin mon beau-père et ma mère sont repartis à Moscou à l'époque parce que mon beau-père a eu un poste diplomatique donc, j'ai dû me... Enfin, j'ai, je me suis retrouvée toute seule, en plus, tu vois, 17 ans. Euh, enfin, euh, je n'arrivais pas du tout à gérer les deux. Hein, je ne savais pas du tout comment payer une facture. Hein, donc, hein, c'était, c'était vraiment pas, pas très facile à l'époque. Hein. Et, euh, et donc là, j'ai fait une année... De... J'étais rentrée en deuxième année. Je crois que c'était la biochimie, mais franchement, je m'en souviens plus trop. Parce que je ne suis pas beaucoup allée. <rire> Euh, j'avais décidé en cours d'année de passer le concours de sage-femme parce que j'avais une copine qui voulait faire sage-femme.
0: Alors euh, re, pas... re, juste <rire> parce que en fait tu vois ça a tellement changé euh, depuis euh, parce que je pense qu'en fait on, on était à peu près la, la même génération et mm-hmm. ça, ça a quand même pas mal changé donc euh, juste resituer parce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont euh, là au passelas euh, ils vont plus rien comprendre. Euh... Alors, à l'époque, c'était, à l'époque, c'était, c'était... séparé, hein.
1: Voilà, c'était séparé. À l'époque, il fallait, euh, à la fac de médecine, tu y rentrais pour faire médecine au dentaire. Voilà, exactement. Et puis, euh, le reste des, des professions, comme ça s'appelait paramédical ou médical, c'était des écoles avec des concours séparés. Donc, donc il là, n'y avait pas donc... le tronc, de tronc commun. Donc, toi, tu, tu, tu passes ta première année de
0: médecine, tu la loupes de, de patrimoine. Et, et, et donc, tu
1: te représentes pas une deuxième fois, c'est ça Non, si, si, je me suis représentée une si. deuxième fois. Et là, c'est là où je m'étais retrouvée seule à Montpellier, parce que ah, mes ouais. parents étaient partis. Voilà. Et donc là, j'avais pas réussi à travailler, pour être honnête. J'étais, j'étais un peu seule, quoi. Et donc là, euh, donc je l'ai ratée une deuxième fois. Et je suis partie à un DEUG euh, scientifique. Je ne sais plus si c'était chimie, biochimie, mais c'était un truc dans le genre. Écoute, C'était, c'était il y a quand même longtemps. J'avais 17 ans, donc j'en ai 44 aujourd'hui. Et, euh, et puis, en cours d'année, j'avais décidé, donc, de passer le concours de sage-femme que j'ai eu. J'étais arrivée, je sais plus, mais j'étais, j'étais arrivée haut sur la liste. Et donc, j'étais rentrée à l'école de sage-femme de Montpellier que, et j'étais devenue sage-femme. Après mon, mon, l'obtention de mon diplôme, je suis partie à Paris parce que, bah, je voulais changer d'air. J'avais pas vraiment d'attache. Et, euh, à Paris, ben, bah, pendant une de mes gardes, j'ai rencontré, donc, euh, euh, bah, mon mari, à l'époque bien sûr, il n'était pas mon mari, hein, euh, il était étudiant en médecine danois qui était là un programme Erasmus. Et, et voilà. Et, et donc, ça c'était il y a une vingtaine d'années. Comment tu te débrouillais à ce moment-là Alors, euh, si tu
0: avais euh, ta sœur qui n'était pas très loin, mais euh, euh, financièrement, euh, matériellement, euh, tes parents ils t'aidaient bah, quel...
1: Oui. Ouais, ouais, mes parents m'aidaient. Mais enfin, bon, quand, quand j'ai commencé à travailler, je me suis débrouillée parce que je faisais, j'ai travaillé beaucoup, euh, je faisais plein d'intérim, Donc, euh, du coup, j'arrivais à payer euh, un appart et euh, une, une voiture et tout ça. Mais bon, je bossais sans arrêt à l'époque. Ouais. Et
0: t- tes parents, ils, ils en pensaient quoi de tout ça ils avaient, ils avaient un regard là-dessus euh, sur le fait euh, de l'échec de enfin, ma vie Mes parents
1: étaient trouvés que, enfin, euh, n'aimaient pas trop euh, le métier de sa femme, on va dire ça comme ça. Ils trouvaient que c'était, que c'était pas assez bien
0: et toi qu'est-ce qu'on a pensé de ce métier enfin déjà des études, t'as pensé quoi des
1: études de sage-femme mmh. à l'époque, écoute euh, pff, j'avais trouvé que c'était dur hein, parce que tu sais c'était le système où on était en stage le matin en euh, cours l'après-midi enfin j'imagine que les externes vont, vont, vont le reconnaître, hein. en tout cas les externes en médecine euh, je trouvais que c'était très rigide mais ça je crois que c'est en général le système d'enseignement français, tu sais, enfin, nous, on a... Ça a été dur pour nous, donc il faut que ça soit dur pour vous, quoi. Oui. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est un peu ça, la mentalité. C'est un peu... Voilà, c'est un peu rigide. C'est, c'est, mais bon... Que j'en ai pensé du métier, je trouve que c'est un, un beau métier. Moi, j'ai, j'ai fait plein de trucs sympas finalement pendant en étant sage-femme, parce que j'ai fait du smur pédiatrique. Enfin, euh, j'ai euh, voilà, j'ai fait de l'écho après. Enfin, donc ça a quand même des possibilités hein, euh, qui sont sympas. Euh, mais j'ai trouvé aussi que c'était extrêmement dur physiquement. Parce que, euh, mentalement aussi, certes, mais physiquement, euh, faire une garde de 24 heures, euh, dormir et repartir sur une garde de 24 heures, c'est quand même euh, très très dur, hein. il faut, mm-hmm. faut le dire. Surtout qu'en France, euh, si tu as une garde de 24 heures, bah, il ne faut pas compter euh, dormir plus qu'une heure ou deux. Hein. Donc, ouais. euh... Et t'as, t'as, ça dure combien de temps,
0: les, les études de sage-femme
1: Alors, à l'époque, c'était 4 ans. Là, maintenant, je pense que c'est 5, avec le franc commun. Donc. Mais c'est parce qu'en première année en fait, il fallait qu'on apprenne tous les gestes que les infirmières peuvent euh, faire, hein, puisqu'il fallait qu'on on, on, les sachant françaises ont le droit de travailler en tant qu'infirmières aussi. Donc on a fait. Euh...
0: Mm. Mm. Et donc là, tu tu rencontres ton ton mari, lui qui vient de du Danemark. Oui. Euh, il, était, <rire> il était
1: interne en, en quoi Il était externe. Il était un ah, il était externe. Erasmus. Ouais. Mm. Donc il était externe, bah ben, il était dans le service de gynéco obstétrique, hein, forcément. Voilà.
0: Et, et c'est et c'est c'est quoi après Alors vas-y explique-moi un petit peu la suite parce que euh, à, à quel moment t'as as décidé que finalement euh, c'était dentaire et que tu voulais te remettre
1: dans dans le bain euh, des Alors. études. Dentaire, ça a été, euh, euh, c'est un peu marrant parce que en fait, récemment, j'ai retrouvé une copine, bah d'ailleurs celle qui faisait médecine à Moscou, qui habite maintenant dans un autre pays, et euh, elle m'avait demandé ce que je faisais actuellement, donc j'avais dit dentiste. Elle Me dit, ah bah finalement tu l'as fait. Et Je dis ah bon, c'est qu'est-ce que ça veut dire Et ben pareil, quand on jouait, quand on était gamine, et eh bien je, je jouais que j'étais dentiste. Tu vois, marrant. Ah ouais. <rire> donc euh, je m'en souvenais pas du tout, d'ailleurs, mais bon. Et, bah, euh, arrivé au Danemark, en fait, ici, le système de santé n'est pas tout à fait le même qu'en France. Donc, euh, pour les sages-femmes, entre autres, bah, tra- il n'y a pas vraiment de, de privé. On travaille à l'hôpital, euh, et c'est plutôt Saldac, euh, euh, suite de couches. Euh, voilà. Enfin, ce n'est pas, c'est pas tout... Euh, il n'y a pas de d'hospitalisation à domicile ce genre de choses qu'on des offres qu'on a en France euh, aussi pour les sages-femmes qui bossent en, dans le privé et moi j'en avais vraiment vraiment marre de de l'hôpital et de, d'avoir des des chefs quoi moi je, c'était c'était vraiment pas c'était vraiment pas mon truc et t'étais donc t'étais euh, t'étais toujours,
0: je te coupe mais tu étais toujours sur Paris euh...
1: quand on s'est rencontrés oui. non non je dis arrivé non non j'étais quand j'étais arrivée en enfin, fait À Paris, on avait commencé déjà à en parler avec mon... Enfin, à l'époque, c'était mon copain, donc... euh, Parce que euh, moi, je voulais devenir ma propre chef. Et il m'avait dit, bah pourquoi tu ne serais pas dentaire, alors et je m'étais dit, enfin, quand même, me aurait tapé les études, je ne sais pas. Et puis après, on est parti euh, au Danemark. Donc là, il a fallu faire d'autres choses. On, a, on s'est okay. marié, on a fait des enfants, voilà. Mais j'avais quand même toujours cette idée dans la tête qui me, qui, qui, qui me trottait dans la tête. Et je m'étais dit, à un moment, j'étais enceinte de notre troisième enfant. Et je m'étais dit, bon, ok, si je vais vraiment changer, bah, c'est maintenant ou jamais. Et donc, ici, c'est, c'est un concours sur dossier. Euh, donc, j'ai présenté mon dossier et je suis rentrée à la fac dentaire. En de... 2009. Donc ça, c'est à, à, Copenhague.
0: à Copenhague. OK. Ouais. Mm-hmm. En, sa- en sachant que euh, c'était un, un diplôme euh, uni- de l'Union européenne et qu'après, tu pouvais aussi euh,
1: t'installer euh, dans toute l'Union européenne. Je ne me suis européenne. pas posé cette question, pour être honnête. Hein. Ouais. C'était vraiment... Je, me, je voulais changer. Je, et c'était le métier vers lequel je, je voulais m'orienter, en fait. Donc, mm. euh, voilà.
0: Donc là... Combien d'années d'études en dentaire à, au Danemark Cinq. Cinq. Tu as trouvé des mmh. différences entre les études, euh, euh, l'enseignement euh, danois et Énorme. l'enseignement
1: français é- France. Énorme. Énorme. Alors, euh, la, la, je dirais que le principe... Déjà, la, l'hierarchie ici... Enfin, le, le pays n'est pas aussi euh, hiérarchiquement organisé qu'en France. Donc, c'est beaucoup plus plat, si on peut, si on peut le dire.
0: C'est plus horizontal, quoi.
1: Et oui, enfin, bon. Déjà, on se tutoie avec les profs. Hein, on les appelle par leur prénom. Ils nous appellent par, par les prénoms. Mais ça, c'est la langue euh... et qui veut ça Il y a, y a le vouvoiement existe Il euh... y a le vouvoiement, mais en fait, la seule personne qu'on vous voit ici, c'est la reine. Hein, mais bon, à part ça, <rire> voilà. D'accord. <rire> Donc, euh, c'est les deux, je dirais. Et puis... Mais c'est aussi la mentalité. C'est aussi... Euh, voilà. Et puis... Euh, la, la principale différence que j'ai trouvée, en tout cas, c'est que les profs ici, en général, sont là pour t'aider. Ils, euh, ils te le font comprendre. Mm. C'est-à-dire que euh, tu viens, euh, si tu as un souci, bah, tu peux très bien te pointer euh, au, dans le bureau de, ton, de, de n'importe quel prof. Il va prendre le temps de t'expliquer euh, les choses que tu n'as pas comprises. Euh, une autre différence est que, quand on est à la fac, eh bien, on est considéré comme personne euh, adulte et responsable. Donc, tu es responsable, en fait, de ton propre enseignement. C'est-à-dire que si on... Bah, je sais pas moi, si on prend la physiologie, bon, bah, il faut que tu apprennes la physiologie. Mais ça veut pas dire... On ne va pas te donner un livre que le prof X a écrit, qu'il faut que tu lises absolument, que tu apprennes par cœur. En fait, tout le monde s'en fout. Quel livre tu vas lire le truc, c'est qu'il faut que tu connaisses la physiologie humaine. Personne ne va te demander ce que le prof a dit en cours, parce que d'ailleurs, les profs ne vont pas traiter de tous les sujets. Ils vont, Enfin, de tous les sujets, ils vont traiter des sujets qui les intéressent ou qu'ils trouvent difficile à comprendre et donc qu'ils veulent bien expliquer aux, aux étudiants un peu mieux. Tu vois
0: mmh. Oui, ça, ça laisse rêveur. Et tu, tu t'as senti... Il y, avait, il y avait du stress quand même aussi, euh, tu vois, le, lié à la, à la clinique, lié, euh, je ne sais pas, à, à des quotas, à des résultats que vous deviez euh, rendre
1: Alors, je dirais encore une fois, oui, non, bien sûr qu'il y a, le, y a toujours le stress des examens. Enfin, je général ça, tu ne peux pas l'enlever. Hein. Il, y a, il y a toujours du par cœur. Bon, l'anatomie, tu l'apprends. Hein. Tu c'est, n'as c'est, pas trop vraiment le choix. Par contre, la clinique, bah, c'est pareil. C'est pas... Il y a max 8 étudiants par, euh, par prof en clinique, déjà. Euh, donc, chaque étudiant a son propre fauteuil. Sauf pour certaines matières, où on est deux par... Euh, comme la polypathologie physio- la, la, orale, euh, ce genre de choses, le plus authentique. Euh, et puis, euh, si on n'arrive pas à atteindre ces quotas... Eh bien, en fait, il y a les créneaux ouverts à tout le mois de juin, je pense, jusqu'au mi-juillet pour les, pour que les, où les profs sont là pour qu'on puisse rattraper ces quotas. Donc, il suffit juste de venir et voilà. Donc, et, encore une fois, c'est un système qui est fait pour qu'on, pour qu'on avance et pas pour nous refouler ou pour nous faire sentir qu'on connaît pas assez bien. Quoi. Ouais. C'est, c'est C'est vraiment ça.
0: T'as, t'as pas... C'est vrai que tu as eu l'exemple des études de sage-femme que je connais pas et tu n'as pas, t'as pas vécu d'enterre euh, en France. J'ai des
1: amis qui sont partis en France pour pour tu sais, un semestre. Ils étaient, ah oui euh...
0: Et alors mmh.
1: Ils étaient un peu choqués. <rire> C'est bien de le <rire> dire.
0: Non mais franchement, mmh. il faut le dire. Alors, euh, j'ai eu l'occasion de faire un, un épisode qui est déjà sorti au moment où on se parle avec... Euh, un, un ingénieur qui euh, qui a 35 ans euh, a mm. choisi a choisi de se reconvertir et a intégré la fac de dentaire et avec mm. sa vision d'adulte et de mm. de personne qui arrive en ayant vraiment choisi là où il voulait être mm. euh, et puis je veux dire mm. à 35 ans euh, euh, tu t'adresses pas enfin on s'adresse pas à toi euh, comme euh, quand tu as 18 ou 20 ans enfin et Claire. il a été il a été choqué ouais, ouais. il a été choqué et euh, et c'est vrai que c'est encore trop tabou et et voilà je, je moi j'aimerais aussi que le message passe et et qu'il y ait une prise de conscience de, de ça en fait alors évidemment ce qui est un peu dur c'est que quand je dis ça et qu'il y a des, les, la plupart des enseignants qui m'entendent je sais que c'est des, des enseignants qui font un travail mmh. euh, que j'admire euh, mmh. donc euh, je veux surtout pas que ils se sentent visés par ça parce que c'est vraiment pas l'objet c'est vraiment d'essayer mmh. de faire avancer les choses
1: bah écoute euh, moi je pense que c'est euh... Je pense que c'est un petit peu le, le, le problème de, euh, en général hein, dans l'enseignement peu euh, en France. Encore une fois, bien sûr qu'il y a des super écoles, il y a de, de super profs et tout ça. Ça, je ne conteste pas du tout. Mais on entend quand même souvent les profs dire euh, « vous êtes nul euh, vous n'aurez pas votre bac » ou « vous n'aurez pas votre brevet » ou « vous n'aurez pas votre concours ou... ». Euh... Moi, euh, moi, j'ai ma fille, une de mes, ma, ma Benjamin de 12 ans, là, quand il y a un de ses profs, parce qu'ils sont à l'école française, qui leur a dit ça. et lui a dit, mais monsieur, ça montre, si nous, on n'a pas nos, nos tests, que si on ne les passe pas, ça montre juste que vous êtes un mauvais prof.
0: <rire> c'est bien dit, ça.
1: En fait, ouais, en fait, c'est ça la mentalité danoise. Mm. Si tes élèves ne, ne sont, sont mauvais... C'est que toi, tu n'es pas, t'es pas bon en tant que prof. Et je pense que c'est surtout ça qui est un petit peu euh, tabou, parce que le, le, les profs en France, que ce soit dans les systèmes scolaires, universitaires, sont de, sont un petit peu, font un peu ce qu'ils veulent, ils décident un, peu ce qu'ils, ce qu'ils, ouais, décident un peu de tout. Je pense qu'il faudra commencer à considérer que les gens qui sont à la fac sont quand même des gens adultes, hein, ils sont quand même motivés pour, pour, être à, pour en être arrivés là. Mm. Et que si un prof veut avoir du respect, bah, il doit le même respect aux gens qui l'enseignent. Pour moi, c'est, c'est vraiment le B à de l'enseignement. Et mm. c'est vrai.
0: Et euh, après, euh, donc une fois que tu as fini ton... tes études, il euh, y a ouais. pareil, tu as une thèse à présenter.
1: Ouais, en fait, tu en as deux. Enfin, tu as une après euh, trois, trois années, à hein, ce qui s'appelle ici le baccalauréat. Je sais que ce n'est pas le baccalauréat, c'est ça correspond à la licence. Et après, tu, tu as une thèse à présenter à la fin aussi.
0: Et tu es restée euh, bosser euh, au Danemark suite à, à tes études
1: Alors, euh, donc une fois qu'on finit ici, en fait... Euh, on n'a pas le droit, si tu veux, d'ouvrir un cabinet tout de suite. Il faut qu'on ait euh, six mois, on travaille euh, sous supervision, trois mois dans le public avec les enfants, puisque les enfants ici sont suivis par les dentistes, euh, ben, les, enfin les pédos, mais c'est, en fait c'est les dentistes qui travaillent dans les écoles, c'est les, les cabinets qui se trouvent dans les écoles, qui sont publics. Hein. Donc les dentistes sont salariés. Et euh, trois mois dans le privé. En tout cas, ce qui correspond à un, à un temps plein, trois mois dans le privé et dans le public. Et donc, j'avais commencé par travailler euh, bah, en pédo parce que euh, c'est très difficile de trouver les postes en pédo. Donc, j'étais super contente que je j'en avais eu un. Et puis après, euh, effectivement, j'ai travaillé dans le privé et euh, et puis après euh, ouais donc j'étais restée euh, j'ai fini en 2014 et on est parti en 2016 donc j'ai travaillé deux ans ici euh, à, avant de partir en, en France où j'ai aussi travaillé plus de deux ans et puis euh, on est revenu euh, fin fin 2018 ah, on va en mmh. parler tout ça
0: mais euh, comment mmh. t'as fait pour gérer euh, les années d'études parce que si j'ai bien compris t'étais maman mmh. euh, de trois ans trois petites filles euh, en bas âge euh, Alors ton... à l'époque, oui. Ouais. Euh, ton mari, lui, euh, qu'est-ce qu'il faisait Il était, in... il était interne pour le coup. C'est...
1: Non, il était, de, de... Enfin, il était en train de, d'écrire, il était en train son PhD, donc le, le doctorat, euh, ouais.
0: Donc comment, comment tu, tu, tu
1: gérais euh, tout ça Bah, écoute, c'était un peu, c'était un peu hard. Hein. Euh, la, les deux premières années, en fait, j'ai commencé mes études où j'étais en congé maternité avec ma troisième, donc je la prenais avec moi à la fac parce qu'elle était nouveau-née et puis moi, je, je la laitais. C'était et possible, puis, ça euh, Bah, oui. Ça, ça a posé aucun problème Non. Non, non, non. Même, il y avait des profs qui étaient ravis, qui venaient la prendre et la chouchouter et tout. <rire> donc, euh, alors, tout le monde... Ça, donc, bien sûr, il y a eu plein de blagues là-dessus parce que tout le monde disait qu'il fallait qu'elle devienne dentiste parce que vu qu'elle a fait euh, presque toute la, toute la première année. Euh, voilà bon je peux pas la prendre en clinique bien sûr hein mais, non, euh, mais euh, voilà et, alors à l'époque ce qui était bien c'est que mon mari euh, travaillait euh, juste dans un labo juste à, à, en face de, de la fac donc quand il fallait que je sois là euh, et que je peux pas la prendre et eh ben je j'arrivais en courant au labo avec euh, et, euh, je tirais mon lait je lui donnais le bébé puis je puis je repartais <rire> <rire> voilà. Et puis, euh, donc ça, on a fait euh, pendant presque toute la première année. J'étais revenue au travail quand Eva, donc notre dernière avait dix mois. Et là, j'avais travaillé. En fait, j'avais pris... Euh, bah, je prenais des gardes de nuit, les week-ends et tout ça pour, euh, pour pouvoir... En sage-femme c'est-à-dire ouais. que pendant pendant quelques
0: temps, t'as continué euh, en intérim ouais. ou t- ton métier de sage-femme. Ouais,
1: ouais. Et mm.
0: ça, ça t'a ça t'a mis le doute ou ça t'a conforté euh, dans ton choix C'est-à-dire tu t'es, tu sûre ah, ça m'a conforté
1: dans mon choix. Hein. Ça... Mon mari fait fait toujours cette blague que comme je regarde des reportages sur les sages-femmes, là en plein milieu de la nuit et un euh, accouchement. Et il dit toujours... Et ma femme me dit, ah, c'est bien que ce ne soit pas moi, là. <rire> Donc, <rire> Donc, oui, ça m'a conforté euh, dans mon choix hein, de, de changer de métier. Ouais. Et le co-
0: tout, le côté, euh, tout le côté manuel, euh, tu savais que c'était quelque chose qui, qui allait te, te plaire
1: Oui, tout à fait, ouais. Ouais. J'ai toujours euh, J'ai toujours été celle qui... Soit faisait de la couture ou, ou euh, tricotait, broder Bon, je ne le fais plus, hein, mais, mais euh, quand j'étais plus, plus petite et quand j'avais plus de temps aussi. Euh, donc, euh, voilà. Mais donc, oui. Je ne savais pas que c'était à ce point manuel. Hein, parce que, euh, après avoir euh, suivi euh, les cours de plus de dentiste, etc., etc., ah, bon, c'est là que tu apprends vraiment l'art dentaire. Hein, mais la fac, c'est juste un avant-goût finalement.
0: Oui. Ah bah oui. Ouais. Et t'as, t'as, t'as eu des, des, des enseignants euh, euh, qui t'ont vraiment servi de modèle ou qui t'ont vraiment euh,
1: inspiré euh, plus que d'autres Oui, bah forcément. Euh, bah, à la fac, on avait une qui s'appelle Oula Pallesen qui est une, euh, point, enfin, vraiment une pointure en ce qui concerne la dentistrie esthétique. Hein. Elle publie énormément, etc. Euh... Donc, ça, c'était. Euh, voilà, c'est, je, je trouve que vraiment elle fait un travail magnifique, l'a toujours fait. Euh, j'ai croisé un chirurgien qui, euh, en fait, avant était infirmier, et donc qui est maintenant un euh, chirurgien maxillofacial, hum, qui enseigne à la fac, mais qui a aussi son CAB, qui, euh, qui, en fait, euh, qui, 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 qui fait. Euh, qui donne plein de cours, euh, de, fait plein de formations, des confs, etc. etc. Hum, donc, euh, mais je dirais que. Je dirais que je me suis vraiment développée une fois que j'avais fini, quand même. Ça, mm. il, faut aussi, il faut aussi le dire. Et en sortant,
0: euh, tu t'es lancée dans des formations privées ou des diplômes universitaires
1: Alors, ici, il n'y a pas vraiment de diplômes universitaires. Ça, c'est un grand truc en France, mais pas du tout ici. Hein. Donc, ah. euh, ici, c'est surtout les, les formations et surtout des formations à l'étranger. Le Danemark était un pays, quand même, de petite taille. <rire> ah, ouais ben bah oui. Euh, et puis les DU ici n'ont pas vraiment beaucoup de valeur. En fait, ce qu'ils, ce qu'ils reconnaissent ici, c'est surtout tes compétences. Donc, euh, par exemple, dans le service de chirme maxillofacial euh, les gens qui bossent, ils ne savent pas forcément s'ils sont, enfin, ils le savent, mais, mais le service ne sait pas forcément s'ils sont médecins chirurgiens ou s'ils sont dentaires chirurgiens c'est-à-dire euh, de formation dentaire. parce que ce qui les intéresse c'est la compétence donc un de leurs euh, chir euh, vraiment euh, grand qui opère toute la région euh, tête et cou jusqu'au médiastin, c'est en fait c'est un ch- c'est un chire c'est pas un médecin donc euh, donc euh, ici voilà c'est, c'est, c'est pour ça que non moi je quand je suis sortie Je trouvais que j'étais pas très forte en endo, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Comme partout. Alors je pense que ça,
0: c'est assez euh, universel. hein.
1: (rire) Ouais. Donc, donc, du coup, je m'étais lancée dans les formations d'endos et et je m'étais dit que c'était peut-être ça que j'allais faire. Bon, finalement, c'est pas ça que je veux faire et tant mieux. Euh... Ou tant mieux, je sais pas. Mais mais en tout cas, j'ai pas envie de passer mon temps à chercher le MV2. Voilà. Et, euh, et, puis après, et puis après, j'ai fait des formations surtout que donc je suis allée en France, parce qu'en France, on a ce, ce, le choix est énorme en France. Il, donc tu
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Et tu es allée faire quoi comme Alors, formation
1: quand... Ou ici ou là-bas Et ben en endo, tu as fait quoi comme formation Alors t'as en endo, de... je suis partie à Londres faire à Royal King, King College, euh, faire les, ça s'appelle les masterclass, c'est trois jours euh, intenses d'endo. Euh, avec les gens qui font sinon le, le master d'ando. Et puis, euh, j'ai fait deux jours avec un, avec un professeur euh, norvégien, enfin il est italien, mais il a travaillé en Norvège, celui qui a fait le système FKG. Et puis après, et, ben, et puis après, euh, c'est... voilà. Et puis euh, quand j'étais arrivée à, en France, là, j'ai fait la formation de la SFE. Ah ouais? Mmh. Ouais qui est un peu plus qui est plus longue bah oui parce que là ça prend euh, ça prend une année hein, avec euh, ouais. euh, voilà donc
0: après cette formation d'endo enfin je tu vois j'essaie de suivre un petit peu de raccorder les wagons <rire> au niveau euh, de tes a- <rire> de mes <rire> amis
1: alors euh, <rire> ben bah, écoute moi j'étais restée en contact bien sûr avec des, euh, des dentistes danois aussi et euh, le grand truc dont tout le monde parlait c'était euh, le plusodontie et euh, il ouais. y a une euh, euh, comment je dirais ça Une des écoles donc de danse, c'est euh, l'académie de Dawson euh, qui euh, aux États-Unis et donc qui aussi qui a aussi son, son truc en Angleterre. Mm. Ils étaient euh, venus donner les cours le, le gars qui s'appelle Ian Bacron, qui était venu euh, donner les cours donc à Copenhague et donc j'étais allée euh, j'ai bah, j'ai pris l'avion pour euh, venir euh, le suivre à Copenhague la, la, la formation. Ça ça a vraiment ça m'a vraiment un peu changé la vie parce que euh, bah parce qu'en fait maintenant je travaille selon ces principes là hein. Donc euh, ensuite, j'ai fait plus de recherches là-dessus, j'ai suivi la formation GRF euh, ah, qui fait euh, voilà, rien. qui fait aussi un petit peu euh, forcément enfin la même chose. Ah, c'est euh, oui, et... bah, on est plus sur, sur le gradient thérapeutique et c'est ce ça qui touche à l'esthétique. Ouais. Bah, c'est ça. Et en fait, si tu vois, ce qui était marrant, c'est que quand j'étais arrivée à un premier cours, parce que j'avais fait euh, les deux années, si tu vois, parce que c'est sur deux ans, moi, je l'avais fait en un an. Et je me souviens, le premier cours, c'était sur un truc sur les compos. Et, euh, et donc, une fois qu'on s'était tous présentés et que le cours était fini, ils m'avaient demandé euh, si euh, j'avais appris quelque chose. Et j'avais dit en cours de com- sur les compos, j'avais dit, pas, pas vraiment, parce que ça, c'est ce que moi, j'avais appris à la fac. Mm. Et ils avaient dit, ah bon, vous apprenez ça à la fac Bah, ouais. <rire> Donc, euh, bien sûr, la stratification, bien sûr qu'on l'a apprise à la fac. Euh, mm. Comment vous voulez faire des compos sans, stra- sans stratification, tu vois Donc... Euh, euh, donc voilà, euh, c'est vrai que je pense qu'on f- on, on touche à plus de gestes à la fac ici, en tout cas d'après ce que j'entends quand je parle avec mes collègues, parce que, bah, je ne sais pas, mais je ne je peux, je peux pas en être sûre, hein, mais euh, nous, par exemple, on a posé des emplois aussi en hein, dernière année, enfin sur, euh, oui. sur les humains, quoi. <rire> donc,
0: Tous tout, tout, tout les monde. étudiants
1: Oui, absolument, ouais. Oui,
0: donc moi qui suis sortie en même temps que toi, euh, c'est clair qu'il y avait vraiment une, une poignée infime d'étudiants qui avaient mmh. eu la chance de, de poser des implants.
1: Ah non, c'était Et... c'était dans le programme, donc il fallait qu'on le fasse. Donc c'est sûr que, bon, après, on n'a pas fait euh, plein de couronnes ou plein de compos, ce genre de choses. On en a fait peut-être pendant la fac, deux ou trois couronnes, euh, plutôt trois, mais... Euh, mais je dirais qu'on a peut-être vu une palette plus large de, de, de gestes et on a pu y toucher hein, en tant qu'étudiant. Voilà. Après, c'est sûr qu'au bout de cinq ans, c'est dépendant de, de, de ce qu'on fait, on, a tous, on est tous à peu près au même niveau. Il y en a qui sont meilleurs hein, que d'autres. Mais globalement, on a tous fait finalement le même nombre de gestes. Hein. Au bout de cinq ans, on, a, on, a, voilà, on est comparables. Mais je, j'avais et trouvé euh... que...
0: Oui non, l'occluso, c'est quel, c'est, c'est quel principe d'occluso que, que, que tu as trouvé dans
1: l'enseignement que tu as suivi Ouais, alors c'est le, le principe, c'est que tu, mets, tu fais le diagnostic sur les dents, les mules, la, la, tout ce qui est la partie musculaire et la partie articulaire. Et puis, bah, tu mets la personne en relation centrique, moi, je l'appelle CR parce que, forcément, j'ai fait toute ma formation en anglais, donc euh, voilà. Mm. Et, euh, et, puis, euh, et puis, à partir de là, bah, tu, tu crées ton espace, en fait, à partir du, de, de, la, de, de cette relation-là. Et tu fais les reconstitutions à partir de là en essayant d'être le moins agressif possible.
0: Et, ça, et toi, tu as trouvé des, des similitudes. Après, euh, tu me disais, une fois que tu as fait,
1: fait GRF, ça t'a... Ça t'a... GRF m'a, m'a beaucoup beaucoup aidé beaucoup plus dans le sens où euh, pour faire les les, les collages euh, voilà et les euh, les lay les inlays euh, j'en faisais déjà mais là j'avais vraiment enfin vu comment il fallait faire les préparations donc euh, ça ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et mais t'as a... fait les,
0: euh, t'as fait tous les cycles il y en a enfin, aujourd'hui il y en a quatre je crois hein, mais euh... Au moment où tu l'as
1: fait, il y en avait trois, je pense. Ouais, enfin, le, 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 le seul que je n'avais pas fait, c'était le tout dernier, là, les, érosions, les, les érosions, c'est ça mmh. Oui, c'est, c'est ça, bon ouais. Ouais, parce que là, j'étais déjà repartie. Donc, euh, j'avais donc, pas... Tu t'étais un... repartie... Ouais, <rire> là, j'étais t'es... déjà repartie euh, pour le Danemark, donc je trouvais pas la... J'ai pas... J'ai... J'avais pas la force, à l'époque, là, de... d'aller euh, de nouveau en France, euh, dormir dans un hôtel, voilà, j'avais pas envie... <rire> Et puis, et ben là, récemment, cette année, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait, euh, ben j'ai fait, en fait, tout le cycle d'Osson, ces c'est trois grands modules. Mm-hmm. Sur, les, sur les gouttières, le type des gouttières, le, les tests et tout ça, avec euh, de la pratique. Et puis ensuite, de là, c'est la planification euh, des traitements esthétiques et... et euh, 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 et la troisième partie, je ne me suis Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement parce que c'est le cours que je vais suivre le week-end prochain. Plus
0: Mais tôt, c'est... <rire> Par contre, c'est un... C'est un... je suis en train de réaliser que pour toi, c'est un avantage énorme parce qu'en fait, tu, tu parles plusieurs langues ouais. euh, et de manière complètement fluide. Donc, en fait, mmh. les... tu... tu peux suivre des formations en français, en anglais, euh, en danois.
1: <rire> tout à fait, oui, tout à fait. En mmh. russe non euh, Je j'y, euh, j'y suis pas allée, hein, donc je ne peux pas te dire. Hein, je ne sais pas trop ce qui se fait dans la dentisterie russe, pour être honnête. Mais euh, tu, parles, tu, tu parles encore euh, très bien le, le russe ou tu as un oui. peu euh, oublié Non, non je, je parle très bien le russe. Par contre, je ne connais pas vraiment les termes en, en, en dentaire. Quoi, parce que je n'ai ouais, jamais travaillé ouais. là-bas. Hein. Je, je connais les termes en anglais, en français, en danois. Parce que c'est les langues avec lesquelles je, je, je travaille tous les jours, mais pas, pas, pas en russe. Là, là, j'ai un peu de mal hein, quand, je, quand j'ai des D'accord. patients en russe. Ouais. Mmh. Et alors après après avoir euh,
0: exercé un petit peu euh, au Danemark, vous êtes revenu euh, dans le sud de, de la France euh, avec. Non, ton on mari. est revenu à
1: Paris, on est revenu en région à Paris. parisienne. Voilà, on est allé à enfin à l'ouest de Paris dans une très belle région, enfin Saint-Germain-en-Laye pour être exact. Mmh. Euh, pourquoi cette région-là Alors parce que mon mari avait un contact à Kremlin-Bicêtre, à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. Ils voulaient bien essayer de, de travailler là. Et à Saint-Germain, il y a une école internationale et dans cette école-là, il y avait une section danoise. Et on voulait que nos enfants continuent à, à apprendre le danois. Il se trouve que c'était finalement une très bonne école. Donc, où ils voulaient vraiment, vraiment bien accepter les enfants qui venaient directement du Danemark. Et donc, euh, et donc, on s'était installé là. Et moi j'ai, euh, moi, j'ai travaillé à Poissy. Euh, j'ai acheté un cabinet à Poissy, en fait, en 2016. Et donc là, tu avais quel style d'exercice
0: Tu travaillais toute seule t'étais, Vous étiez plusieurs C'était une association. Centre,
1: enfin, on était un SCI. C'était un CAB où on était, il y avait normalement deux associés un, et un, un collab. Donc moi, j'avais commencé en collaboration. Et puis un des associés était en fait très malade, je ne le savais pas. Donc, euh, il, il avait décidé de vendre et malheureusement, il est décédé d'ailleurs peu de temps après. Hein. Et euh, bon, on a, on a exercé un petit peu de pression sur moi, mais c'est OK hein, pour que j'achète parce que c'est vrai que c'était quand même euh, la solution la plus facile. Donc, euh, j'avais acheté. Et euh, après, on a eu aussi une collaboratrice. Donc, on était deux associés et une collaboratrice. Mmh.
0: Et donc, euh, là, tu avais un exercice, quoi, d'omnipratique tu, tu faisais un peu de tout Ouais, ouais tout à fait. Omni. Enfin, euh, je ne faisais pas d'un d'implantaux euh, du tout. Et mmh. la transition, euh, la transition d'un, du système de, de, de soins euh, danois au, au système de soins français, tu l'as vécu comment
1: Alors... Euh... Ah. Hmm. C'est une question un peu difficile, je dirais, parce que la transition en elle-même, tu sais, quand t'arrives, tout est nouveau, tu dois t'adapter, voilà, c'est, c'est, c'est juste intéressant et nouveau. Hein. Mais euh, une fois qu'on y a exercé pendant un certain temps, euh, je dirais que je l'avais vécu mal finalement. <rire> Parce que ce n'est pas, c'est pas du tout comme ça que j'envisage un exercice de l'art dentaire moderne dans les conditions que, que la, la Convention offre à, à mes collègues français là actuellement. Voilà. C'est-à-dire c'est que vient. sur le moment, euh, <rire> sur le moment,
0: oui. Mais bon, tout le monde en est, on est parfaitement conscient. C'est d'où l'intérêt ouais. aussi de pouvoir échanger, euh, ouais. de discuter euh, avec toi et, et, et d'essayer de comprendre un petit peu euh, pourquoi il euh, y a d'autres systèmes qui paraissent euh, plus séduisants euh, que, mm. que le nôtre. Mais donc toi en fait quand t'es, quand tu as été pris aussi dans, dans, dans quelque chose qui s'est fait assez vite parce que si tu ouais. pas forcément euh, préparé à la, à l'association donc tu t'es mmh. associé parce que il il se passait quand même enfin c'était euh, les conditions étaient un peu compliquées mmh. euh, donc sur le moment tu te posais des questions sans trop t'en poser quoi c'est-à-dire que tu, tu travaillais tu faisais tu faisais ce que tu avais à faire mais mais tu avais pas peut-être de recul euh, sur, la, sur, euh, sur si tu étais bien ou pas bien dans ton exercice
1: ah ben Ça, je pense que tu as entièrement raison. Hein. Je pense que tu as raison. Après, euh, tu sais, même si tu te rends compte que tu n'es pas forcément super bien dans ton exercice, c'est quand même... Euh... C'est quand même hein, difficile de changer les choses quand on prend euh, en compte la réalité. La réalité, c'est que tu as quand même des gens, une population qui, euh, qui euh, n'est pas très aisée en France. Hein. Je parle du niveau général. Il suffit de voir euh, le salaire moyen. Donc, euh, une euh, reconstitution collée à, je ne sais pas, moi, 6-700 euros euh, qui ne sont pas euh, remboursés pour, les, pour euh, beaucoup de gens, c'est c'est, ce n'est pas un choix facile et des fois, ce n'est pas un choix possible. Donc, si c'est comme ça que tu vois ton exercice, c'est, c'est, c'est difficile. Bon, si on prend Lando par exemple. Bon, l'endo, euh, à l'époque moi, j'étais là et on était honoré à, je pense, 90 euros et, et des poussières euh, avec, si on, avec les radios. Je sais pas comment comment on peut rentrer dans ces frais là parce que enfin moi je fais l'endo et j'ai, j'ai appris à faire l'endo souding une molaire j'y passe une heure et demie deux heures euh, tu vois enfin c'est c'est comme je pense la majeure partie de mes confrères mais mm. euh, mais voilà, c'est pas. Euh, c'est, c'est les, dans les gestes, moi j'étais très bien, mais, mais, mais le système, moi j'avais du mal à suivre hein, parce que c'est pas du tout comme ça que j'avais appris à, à faire mon métier. Quoi. Mm-hmm.
0: Mm. Et donc vous êtes resté combien de temps à Saint-Germain-en-Laye Deux ans.
1: Un peu plus. Hein, deux deux ans.
0: ans, on va dire. Ouais. Mm. Et. Et euh, vous, étiez, vous étiez dans l'optique de, de, de rester en France Ou c'était dans votre bah, tête écoute, à, l'origine, on avait dit,
1: à l'origine, en fait, on avait dit qu'on allait rester deux ans parce qu'une année, c'était trop court. Et puis, quand j'ai décidé d'acheter, on était plutôt dans l'optique de rester. De rester mmh. de façon définitive. Mmh. Et, et puis... Euh, et là, tu vas me poser la question qu'est-ce qui a fait qu'on est parti Ouais <rire> Exactement. <rire> et bien... Bah, Écoute, moi j'ai fait euh, j'ai fait plus ou moins un burn out, enfin c'est-à-dire que c'est, c'est sûr que j'allais au travail et tout ça, mais mais j'étais extrêmement malheureuse quoi. Euh, et mon mari, euh, mon mari, sa carrière n'avançait pas comme euh, comme il avait euh, euh, prévu, on va dire ça comme ça. Et euh, et donc euh, parce que tu sais lui, enfin c'est pas lui il est danois hein, donc pour lui la transition a été très très dure. Il n'était ouais. absolument pas habitué au fait qu'il y avait des... des... Il est PH, donc ce n'est pas comme s'il si n'était il était pas chef de clinique, hein? il était PH. Mais les choses que les gens acceptent sur un lieu de travail, lui, il ne pouvait absolument pas l'accepter. Il ne pouvait absolument pas accepter que tu avais des des ph qui se permettaient de, de s'insulter de hurler les uns sur les autres ou de d'insulter les internes ce genre de choses il il enfin tout ça pour lui ça a été ça a été inimaginable tu vois donc euh, ouais. donc euh, ton, ton mari il est il est spécialisé en en pédiatrie il est hein. réanimateur en, en, en néonate.
0: Ah oui Ouais. Et donc, euh, ce qui vous avait fait revenir en France, c'était c'était par rapport à, à, à son parcours à lui, finalement bah, Je
1: dirais que c'était les deux, parce que donc lui, euh, on lui proposait euh, d'un corps, de refaire encore un contrat de six mois, comme beaucoup de PH acceptent pendant plusieurs années. Et lui, il n'avait pas envie d'accepter ça. Et euh, là, euh, le, l'hôpital royal du, de, de, de Copenhague, lui, en fait, a proposé un, P, un poste de PH plein temps... Euh, ben, à partir du mois de juillet. Ils sont venus le chercher, en fait. Et vu que moi, je disais à mon mari que je ne pouvais absolument plus vivre euh, comme ça et, euh, et me voyait euh, dépérir. dépérir. Et, il avait dit, euh, non, on rentre. Je, je... Il m'avait dit, je, je veux que tu sois heureuse. Ça, ce n'est pas possible. Mais finalement, ouais. c'était plus moi qui l'ai poussé à, à revenir que, que l'inverse. Lui, il voulait bien ah, rester ouais. parce qu'il est très francophile. Donc, il voulait vraiment bien... Euh, continuer, quoi. Mm.
0: Mais toi, à ce moment-là, ce sentiment que tu ressentais euh, mm. où tu n'étais pas bien, euh, tu remettais en cause euh, ton, finalement ton métier ou tu savais que ce n'était pas le métier et que c'était, que c'était
1: le système euh, c'était français le système. qui ne correspondait pas Ah, c'était le système. Ouais. Le métier, je ne l'ai absolument pas remis en question. Le métier, j'adore mon métier. Je suis extrêmement heureuse d'avoir fait dentaire. Hein. Ça, c'est une des meilleures choses que j'ai, que j'ai fait pour moi-même. Donc, euh, c'était le système. Je ne pouvais absolument pas continuer comme ça.
0: Et euh... si, j'aurais continué, c'est... mais j'aurais fini
1: un antidépresseur. Mais parce
0: que la, la, la charge, la pression financière, la, la, le problème lié à la rentabilité euh, des, des
1: actes, c'était quoi, en fait le fond du... alors Je pense qu'il y a plusieurs problème. choses. Il y a effectivement la pression financière avec la rentabilité euh, au, niveau de, au niveau des actes. Il y a le fait que... Euh, en France, je savais, il y a toujours un, un, une charge en plus qui arrive, tu sais. L'URSSAF, le, le je ne sais pas quoi, qui d'un seul coup, tu n'es pas trop au courant, ça te tombe sur la gueule. Il ouais. euh, y a le fait qu'en bah, France, tu sais très bien qu'il y a quand même un manque de, de, de dentistes hein Donc, il y a quand même une charge de, de pas, de, au niveau de, des patients. Et le nombre de patients qu'on voit par jour, parce que sinon, t'es, le temps va être trop long. L'état des des bouches des patients, hein. Euh, je veux dire, euh, c'était, j'avais jamais vu ça au Danemark, quoi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était les gens qui ouvrent la bouche et là tu te dis par où je commence, c'était quand même quotidien en France, même même chez les gens euh, de classe socio-économique élevée. Mon mari était aussi extrêmement choqué. Il me disait, mais je comprenais pas pourquoi les médecins, quand vous le les médecins, ils ont quand même des connaissances hein, en matière de santé, mais comment ça se fait euh, qui pue de la gueule d'après lui? <rire> mais aussi, euh, mais aussi pourquoi est-ce qu'ils ont des amalgames? Comment ça se fait qu'il leur manque une dent par-ci ou par-là? Enfin, c'est pour lui, c'était absolument pas inimaginable de, d'avoir, de, 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 d'être dans cet état-là, quoi. Est-ce que... Enfin, j'ai dû, j'arrive pas à me dire que
0: c'est, c'est que lié euh, à un système euh, défaillant, quoi. Il y a, y a autre chose derrière. Il y a quand même peut-être aussi un problème culturel. Je pense, probablement, oui. Bien sûr, bien sûr qu'il y a un problème culturel. Il n'y a et pas euh, de prévention je... aussi. Enfin, euh, tu vois, je pense que euh, ça fait des générations et des générations euh, qu'on va chez le dentiste que quand on a mal. Même, ça commence un petit peu maintenant. À, on, on sort de ça, mais c'est, c'est,
1: c'est très... Euh, ah ouais, bah c'est, écoute moi moi ce que j'ai trouvé en France par rapport à cela et je veux vraiment pas que faire tape, que taper sur la France parce que c'est quand même pas oui. hein, c'est quand même un beau pays il hein, ouais. faut quand même aussi le dire mais premièrement il y a un, un manque enfin euh, une absence totale de prévention hein et donc là effectivement bon je, j'ai la chance de vivre dans un pays où le système est complètement différent par rapport à cela mais effectivement, t'as pas... les enfants, on ne leur apprend pas à se laver les dents. D'ailleurs, on se dit se laver les dents et pas se les brosser, n'est-ce pas Enfin, je ne dis rien que là. Euh, la mmh. question, euh, est-ce que vous utilisez le fil dentaire Et la réponse, où est-ce qu'on l'achète euh, bah, Il a fallu que je vive 42 ans pour, la, pour, pour l'entendre, tu vois. Donc mmh. euh, Parce que tout le monde ici sait où est-ce qu'on achète du fil dentaire. Enfin, Les enfants savent où on achète du fil dentaire, mais pas en France. Les, les goûter, les goûter euh, c'est quand même quasiment impossible d'acheter un truc qui n'est pas bourré de sucre pour ses enfants. Vous oui. les goûter. La, 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 tout, toute la culture des desserts après chaque repas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. Euh, et voilà, euh, ouais, il y a beaucoup de choses euh, <rire> qu'il faudrait changer. Mm. Et puis là-dedans, au niveau, effectivement, il y a quand même une, un manque de rentabilité des actes. Et je pense que c'est un problème qui a été là depuis très, très longtemps. Donc je pense également que euh, et c'est encore une fois par rapport à critiquer les collègues parce que je les comprends parce qu'il y a aussi énormément hein, de dents vraiment délabrées qui arrivent mais le truc où si tu fais un dos euh, une corps couronne plus ou moins dans la même séance il y en a quand même beaucoup qui le font je veux dire, oui. y en a quand même et je les comprends je veux dire, je, je comprends parfaitement pourquoi oui. on est dans cette optique là ou pourquoi on dit je commence pas l'endo si le patient n'a pas signé le devis pour la couronne derrière mmh. euh, Enfin, je veux dire, il faut aussi qu'ils payent leur facture aussi. Et souvent, d'ailleurs, c'est justifié, hein, les, les, les soins. Bon, après, euh, voilà, moi, je suis habituée au fait que bah, si tu fais une endo, tu attends six mois, un an pour voir comment va la dent. Bon, après, tu vas me dire, la dent va péter. Non, pas forcément, parce que franchement, j'en ai beaucoup qui, que je ne couronne jamais et qui ont, des, qui, qui ont juste des compos. Et franchement, je suis loin d'être la seule. Mais de toute façon, euh, l'idée euh, qu'une dent dévitalisée est, mmh. est plus
0: fragile qu'une dent vivante a, a été quand même remise en cause euh, ces dernières mmh. années. Tout à fait. C'est, c'est surtout le nombre de parois, la résistance mécanique de, de la dent. Mmh. Voilà. Mais oui, le, le système français fait que, et c'est ta raison, on ne peut pas en vouloir aux dentistes de faire ça, il fait que tu deviens pragmatique et que, et que finalement tu t'adaptes au système, quoi. Ben oui. Donc, euh, on ne peut pas puis, reprocher au dentiste de, de faire ça.
1: Donc, tu, sais, ouais, tu, y en a... tu veux aussi rendre service aux gens, quand même. Enfin, je veux dire, tu veux quand même rendre service à tes patients. Donc, si ton patient, il est... d'après la nouvelle convention, bon, moi, je ne l'ai pas vécu, mais je suis un peu dentiste de France. Là. Euh, les, les, cour- les métallocéramiques, les céramo-métalliques, pardon, sur les dents, sur les incisives, si c'est ça ou rien, pour le patient, bon, voilà. Mm. Mais je veux dire, moi, ma dernière couronne euh, céramo métallique que j'ai faite, bah, je l'ai faite en, en France. Euh, je n'en fais pas du tout, du tout ici. Ouais. Je ne fais tout simplement pas de, de céramo métallique. Donc... Euh, je, je pense que... Euh, je pense que ça aussi, tu vois. C'est, c'est aussi dans quel, dans quel état d'esprit on est, dans quelle éthique on est... Euh, et, euh, et si euh, rendre sérieux ce patient, tu sais que finalement, tu le mutiles plus que d'autres choses, comme une couronne sur un l'incisive, bah, bah, à ce moment-là, euh, effectivement, euh, je pense qu'il y a un grand euh, désaccord entre, euh, entre ces choix, les choix qu'on fait et finalement son éthique. Donc ça, ça n'est pas vraiment moral, hein. Non, non, non. Mmh. Ça, c'est un, gros, un vrai problème, ouais. Mmh. Et, euh, et donc, euh, comment t'as fait
0: à, à ce moment-là Quand vous avez pris la décision de revenir euh, à Copenhague, mmh. euh, t'as, t'as vendu tes parts Comment t'as fait
1: Alors, j'ai mis, ouais, j'ai mis mes parts en, en, en vente et j'ai eu la chance de pouvoir les vendre hein, euh, assez rapidement, finalement. Euh, bon, j'avais perdu énormément d'argent là-dessus, mais écoute, au moins, j'étais libre. Donc, euh, mmh. donc voilà. Mmh.
0: Et as trouvé facilement, après, un, un cabinet euh, il... sur, sur Copenhague, as trouvé
1: facilement à t'installer ouais. Il y a beaucoup de dentistes. Comment ça se passe Alors, on est... il y a plus de dentistes qu'en, qu'en France. Je veux dire de façon proportionnelle, hein, bien sûr. Hein. Euh, sinon, on n'est que 8000. Hein. Euh, mais euh, euh, alors, si tu as de l'expérience, il hein, y, euh, y a effectivement... Tu on trouves on trouve très facilement du travail. Et puis après, donc, je travaillais dans un cabinet. Et... Euh, euh, je voulais acheter, y acheter des parts, mais la, la dentiste titulaire ne voulait pas vendre. Donc, euh, en novembre 2020, j'ai acheté mon propre cabinet euh, ici à Copenhague à 5 km de, la, de, de mon domicile.
0: Hmm. Ah, mais c'est tout récent alors. Oui. <rire>
1: <rire> Et euh, donc là, quelle est la
0: configuration actuelle de, de, de ton cabinet Donc, c'est toi la gérante ouais.
1: alors, ah, là, Oui. Alors, je suis... Euh, donc, il y a moi. L'ancien titulaire, en fait, euh, je l'ai engagé en collaboration deux jours par semaine. Moi, je travaille quatre jours par semaine et euh, j'ai une hygiéniste qui travaille également quatre jours par semaine. Et puis, j'ai deux assistantes et euh, je dis assistants parce qu'un de mes assistants est en fait un homme. Oui. Et, euh, mmh. et j'ai une réceptionniste aussi.
0: Mmh. Donc, l'hygiéniste, euh,
1: elle, est, euh, elle, est, elle est libérale euh, au même titre que toi Alors, ou elle est salariée tu peux faire t'aider. ce que tu veux. Il euh, y en a qui travaillent en libéral, il y en a qui travaillent en salarié. Alors, elle est salariée. Pour elle, à l'origine, c'était mieux d'être salariée parce qu'elle bah, était toute nouvelle. Donc, euh, son chiffre d'affaires n'était quand même pas génial. Euh, je pense que, au fi- petit à petit, je pense que je vais la passer en libérale. Enfin, si elle veut. Hmm. Ouais. Euh,
0: Et ouais. ça c'est, c'est quand même, euh, bon, on, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'on ne mm. sait pas trop là où, où si on va enfin pouvoir euh, nous aussi euh, bénéficier euh, de cette aide qui paraît complètement euh, indispensable, euh, ça, ça avance mais on en entend surtout parler mais, mais on ne voit pas grand chose euh, arriver. Mm. Euh, comment tu t'organises toi avec justement avec ton hygiéniste elle a elle a quelle place euh, au cabinet euh, elle reçoit les patients à quel moment enfin voilà. elle reste en fait, un peu
1: alors tous les examens cliniques que ce soit les nouveaux patients ou' l'ense... c'est elle moi je fais pas d'examens cliniques et des tartrages euh, pour les nouveaux patients, je viens voir les radios avec elle et euh, s'il a besoin de, d'aide à un diagnostic, là je suis là. Sinon, je passe juste dire bonjour aux patients hein, pour qu'ils sachent une fois par an, <rire> euh, pour qu'ils sachent que je, que, que je suis là. Mais euh, je, voilà, tout ce qui est consulte et, euh, et, et c'est c'est elle. Tous les traitements de parodontite euh, euh, qui ne sont pas chirurgicales, c'est elle également, donc ça je m'en mêle absolument pas, c'est elle qui fait son examen euh, complet de, de, bah, de mesures de poche, quoi. Et, euh, et puis qui fait euh, bah, le traitement par rond. Et donc, elle m'adresse les patients si voit que qu'au bout de deux, trois fois, il euh, n'y a pas d'amélioration, ou si c'est un truc agressif, ou qu'est-ce que j'en sais. voilà Là, elle me, l'adresse pour, elle me les adresse pour la chire. Et euh, alors, moi, je fais de l'invisaline au cabinet. Et donc, euh, ouais. moi, je fais l'examen initial avec euh, donc, la détermination de la relation centrique, etc. Et puis, tout le reste du traitement, c'est elle. Je ne le vois pas du tout c'est D'accord. elle qui gère euh, voilà les réductions interproximales euh, toutes les gouttières euh, c'est elle qui les gère. ok ouais.
0: donc euh, toi tu ton exercice en fait euh, t'as, t'as pu tu t'es concentré sur sur quoi essentiellement sur alors moi je
1: fais euh, je fais sur bah, euh, donc moi la chire tout ce qui est un plan en plan un et euh, les opérations un peu difficiles, tu sais, dans de sagesse Ça, c'est mon collègue, euh, donc l'ancien titulaire qui le gère, parce qu'il adore la chire, donc moi, je ne suis pas fan, donc euh, comme ça, on se partage les tâches. Euh, mm. bah, je fais les compos, je fais, euh, les, bien sûr, les, euh, de la prothèse. Je fais de l'endo, mais de l'endo qui, en tel, commence à être un peu compliqué, là, d'adresse parce que, je, voilà, sur une molaire, un, une 6, une 7 en haut, euh, je préfère que ce soit lui qui le fasse que moi, pour être honnête. Mais en première intention, ouais Aussi en les première endos. intention, ouais. Mm. Et puis, euh, puis bah, j'ai fait de l'oclose de dentier euh, avec les reconstitutions des érosions, euh, de l'esthétique. Euh, euh, voilà. Donc moi, c'est surtout pédo, de restauration, finalement. Tu... Hum? tu gères aussi la, la pédo non, je ne la gère pas, puisque euh, comme je t'ai expliqué ici, la pédo ici est prise en ah charge oui. par la par la commune.
0: C'est fou ça. Donc ça veut dire que vous ne voyez jamais passer de, d'enfants dans vos, dans les cabinets euh, en
1: libéral? En général, non. Ah ouais. Mais après, rien ne t'empêche d'avoir de bosser trois jours au CAB et d'avoir deux jours dans, dans une clinique communale et tu fais que ça. Alors, les cliniques pédo ici, c'est pas c'est pas juste, c'est les dentistes effectivement qui sont là. Souvent, ils sont jeunes, il faut le dire quand même, parce que c'est un peu. Euh, parce que bon, là, beaucoup de dentistes préfèrent euh, la dentisterie adulte. Mais bon. Et donc, euh, ils font euh, effectivement tout ce qui est pédo, mais il y a aussi les orthodontistes qui sont là. Donc, tout ce qui est orthodontie prise en charge est aussi fait au niveau communal, où c'est gratuit pour les parents.
0: Ah ouais? Mm-hmm. Ah, c'est, vraiment, c'est vraiment différent. Mais toi, tu me disais que ça te, ça te plaisait bien au début, non, la, la pédo euh,
1: Non, mais il fallait que je le fasse. Non. Donc, euh... <rire> J'avais cru comprendre.
0: Mais, Et, euh... Euh, mais tu peux me
1: poser des questions sur pédo j'y ai travaillé pendant 8 mois, donc euh, oui, euh, c'est pas. Alors, la, la pédo ouais. ici, c'est pas juste les soins. La pédo ici, c'est les enfants. Euh... En gros, euh, des fois, il y a des classes entières qui viennent et là, euh, les hygiénistes leur expliquent le euh, lavage des dents, leur montrent tout ça. Ça, c'est aussi la pédo ici. Ouais. Euh, c'est toi qui adresse aussi chez l'ortho. c'est euh... puis, bien sûr, il y a les soins. Ça, c'est, c'est clair. Mais voilà, c'est la, la pédale, comme partout. C'est énormément de relationnel, de, de gestion. Mais c'est, c'est, c'est un énorme volet de, de prévention. Ben, ça se passe ça dans ces cliniques publiques, hein qui se trouvent mmh. d'ailleurs en général au sein des écoles. Ouais. Et ils
0: y vont combien de fois par an, par exemple, toi, tes enfants ah, C'est le sont... dentiste qui
1: définit combien de fois par an il faut qu'ils y aillent. Donc, euh, entre oh. une et autant de fois. Et ça se coup.
0: ressent après sur 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 les adultes C'est-à-dire que vous voyez passer... Oui. Euh, bah, je veux dire, les bouches que... Justement, tu me disais, quand tu étais en France, tu étais assez choquée par l'état mmh. des bouches euh, ouais. des, des, des patients. Ouais. Et euh, là, euh, par exemple, les gens qui viennent, c'est quoi les, les demandes principales Est-ce qu'il y a des grosses réhabilitations Est-ce que, euh, de Est-ce que c'est plutôt de
1: l'esthétique Est-ce que c'est plutôt... Alors, bah, de, si tu veux, de... ça, ça dépend. Mais euh, la demande principale ici, c'est... Euh... Alors, l'esthétique ici est quand même un peu aussi légèrement différente de l'esthétique hollywoodienne, par exemple. Donc ici, personne ne veut avoir ses dents blanches, euh, lavabo, oui. euh, carrées, toutes euh, les mêmes, tu sais. Donc, euh, les grosses réhabilitations, oui, mais c'est surtout pour les gens avec des, avec des attritions, tu sais. Les attritions, voilà. Oui. Euh, donc il y, y a ça, il y a euh, la demande en général, c'est que les gens veulent bien garder leurs leur, euh, dents naturelles le plus longtemps possible, il euh, y a bien sûr y a des demandes de facettes mais pas énormément, il euh, y a les couronnes, bah, on couronne les dents euh, pff, euh, quand, bon, quand il faut, si ça se casse euh, et qu'on ne peut pas le reconstitu- reconstituer au compo, euh, mais, euh, mais sinon, euh, tu sais, la, notre génération, enfin, je ne sais pas à quel âge tu as, mais comme je disais, je, j'ai, j'ai 44 ans. Notre génération ici, ça, ça, c'est la génération qu'on appelle zéro carré. Et effectivement, les gens de notre génération, en fait, ont peut-être euh, un ou deux compos dans la bouche s'ils si en ont. Mais ils n'ont pas, mmh. pas vraiment grande chose. Enfin, mon mari, lui, il n'a rien. Hein? Et pourtant, franchement, il mange des bonbons. Hein? Euh, son frère qui a <rire> 5 ans de plus euh, a, je pense, un compo. Donc, euh, donc c'est sûr que hum, les choses qu'on fait sur les gens de notre génération, c'est si quand ils étaient enfants, qui n'y pas mal chance, ils ont eu euh, un amalgame. Eh ben, c'est remplacer cet amalgame parce que tu peux avoir des infractions, parce que la dent est cassée. Ou, euh, voilà. Et puis, il y a un peu de parents. Bon, ça, forcément. Ah, ça, avec ouais. l'âge, ça, ça commence à arriver
0: aussi. Il y a, y, a, y a une différence au niveau euh, relationnel. Tu sens, euh, euh, les gens sont, sont, sont stressés de venir chez le dentiste. Est-ce que, quelles ima- quelle image ils ont euh, de, 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 de cette profession
1: et... Bah, tu, sens, tu sens une différence à ce niveau-là bah, Je dirais oui et non. C'est-à-dire que les gens sont toujours stressés à venir chez le dentiste. Euh, oui, tout à fait. Les gens, ressentent la... les gens trouvent que c'est cher, parce que ça l'est aussi, il faut dire. Enfin, je sais pas si c'est cher, mais c'est beaucoup d'argent, on va dire ça comme ça. Parce qu'ici, on a la possibilité de prendre euh, bah, le prix qu'on veut quoi hein, de, de, de ce qu'on... quand on fait nos actes. Et... Euh et euh, par contre euh, je dirais que les gens respectent moins l'autorité ici qu'en France tu sais en France c'est bonjour docteur ah, voilà. ici les gens vont quand même remettre en question euh, ta parole donc euh, c'est un peu c'est une relation où il faut que tu expliques peut- peut-être un peu plus de ce que ce que ce que tu dois faire et pourquoi le, et pourquoi tu dois le faire après c'est pas parce que tout le monde va aller sur Google et et, et euh, et voilà, essayer de faire sa recherche. Mais il faut que tu... Euh, il faut que tu puisses argumenter euh, pour ta cause, quoi. Hein. Enfin, moi, je comme je te dis, je fais pas mal de plus haut. Et, euh, et c'est vrai que quand je commence à expliquer aux gens, euh, en fait, euh, les gens me suivent. Mais si je disais à un tiers de mes patients, euh, il faut que vous ayez une gouttière et que vous la portiez plutôt euh, plus, plus ou moins 24 heures sur 24, je pense, parce que je vous le dis, je pense que j'allais me faire bouler. Hein, donc... Euh... Mais, mais sinon, euh, sinon non, je ne trouve, trouve pas qu'il y ait une énorme différence par rapport à la perception de notre métier. Hein. Par rapport au système
0: euh, danois, mm-hmm. euh, il, y a une prise, il y a une prise en charge Il y a, il y a un système non.
1: d'assurance maladie euh, Non. Pas du tout bah, enfin, Quand je dis non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, non. Si tu veux, les systèmes, les systèmes de sécurité sociale... Bien sûr qu'il y a un système de sécurité sociale. Donc tous les soins... Mais je ne parle pas du tout de dentaire. Là. Les soins euh, à l'hôpital, chez le médecin, sont gratuits. Par contre, le dentaire n'y est pas. Mais, alors, quand on est conventionné, il y a une euh, partie euh, de nos actes où le prix, en fait, est défini par la sécu et donc qui, qui nous donne aussi, euh, qui nous rembourse, nous, en fait, directement. Enfin, le patient ne voit pas du tout cet argent passé. Mais le, patient, faut, le patient doit toujours payer une part. Toujours. Mais, par exemple, pour... Tu sais, ici, quand les gens viennent pour un détartrage, tu peux pas juste faire... Enfin, si tu peux faire un détartrage, mais c'est un autre prix, c'est un prix libre. Mais sinon, il faut que tu côtes l'examen clinique euh, et le détartrage comme, comme minimum. Et donc, ces deux choses-là, par exemple, le prix est fixe et il est fixé par la sécu. Euh, après, sur les... Euh, donc, les, les prix qui sont fixes, c'est, euh, c'est ces deux choses-là. C'est l'extraction simple... C'est. Alors attends. C'est les radios. Et. euh... Alors c'est un traitement. C'est aussi un traitement préventif. Par exemple, si tu expliques aux gens comment il faut se laver les dents, bah, tu prends de l'argent pour ça ici. hein. Tu Tu peux nous donner les
0: exemples Par exemple, tout ce que tu viens de dire, les consultations, des tartrages radio, donc euh, prévention, enfin éducation à l'hygiène, c'est quoi les tarifs
1: Alors pour. Pour la consultation, c'est à peu près 30 euros. Euh, le détartrage, euh, un, un petit peu plus pendant les 35. Une radio simple, c'est, euh, c'est 20 euros. Euh, si c'est les Bidewings, donc pour les deux côtés, là c'est 30 euh, l'éducation à l'hygiène, c'est euh, 25 euros à peu près. En gros, si la consultation standard pour quelqu'un qui vient juste par un contrôle régulier, il en a pour à peu près 80 euros.
0: Donc, euh, par exemple, bah justement, c'est ça se décompose en quoi C'est-à-dire que la personne qui vient, est-ce ouais. que tu peux cumuler Est-ce que tu peux coter ah bah oui. euh, radio, détartrage,
1: consultation ouais. et éducation à l'hygiène en, en même Tout temps à fait. Ouais. En fait, il faut et... plus ou moins que tu cumules si, euh, si tu... Enfin, en tu fait, n'es pas obligé, mais si, si la personne, par exemple... Alors, quand les personnes viennent ici, il faut qu'on les place, si tu veux, dans la case verte, jaune ou rouge. Donc, les personnes... Qui, ou c'est vert, c'est-à-dire c'est les personnes qui n'ont, qui n'ont aucun facteur de risque, qui n'ont aucune maladie, donc même pas de gingivite. Et donc, qui ont besoin, finalement... Leur besoin, c'est de venir voir leur dentiste une fois par an. Ça ne veut pas D'accord. dire qu'ils n'ont pas le droit de venir 15 fois par an s'ils veulent, c'est juste qu'ils n'auront pas euh, le tarif fixe parce que la Sécu ne le donne qu'une fois par an pour eux, pour la consulte et le détartrage.
0: Les gens qui ont besoin de soins, euh, donc c'est ce qui pousse aussi, j'imagine, les gens à faire de la prévention et à faire attention euh, à les leur mouche, mouche, parce que sinon ils savent que ça ouais. va leur coûter
1: très cher euh, alors, euh, bah encore une fois, tu vois, moi, je ne je, 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 je suis pas d'accord sur la discussion que c'est cher ou c'est pas cher. Moi, je dirais, c'est beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est cher Finalement, non. Parce que, enfin, je veux dire, quand je vais chez mon coiffeur, et eh ben euh, moi, je fais une couleur, euh, coupe couleur, euh, tu sais, enfin, bro- comment ça s'appelle, euh, balayage machin, euh, j'y laisse bien plus que ça. Hein. Et ça, il faut que je le fasse euh, toutes les cinq semaines. Hein. Et, n'oublions enfin c'est, c'est, c'est ce que je dis je pense qu'il faut euh, il faut euh, pas oublier qu'on que nous sommes dans un pays qui est quand même assez aisé les étudiants ici reçoivent tous une bourse et leur bourse est à peu près de 800 euros hein, quand ils sont étudiants euh, à la fac euh, dans, voilà donc ils sont tous là avec leur euh, leur euh, mac c'est, moi, je ne trouve pas que ça soit cher. Je trouve que c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas la même chose que de dire que c'est mmh. cher. Parce que nos actes ont une valeur. Et je trouve qu'on devrait être fier de ce qu'on fait et qu'on devrait se faire rémunérer pour ce qu'on fait et euh, sans, sans, de, sans être dans un coin puni euh, ou euh, euh, honteux, mmh. tu vois euh, et euh, moi je pense enfin oui donc les gens aussi ici sont dans, une, dans une, une autre optique et c'est un pays aussi qui est plus aisé que la France mm. il, faut aussi, il faut aussi le dire ouais, les salaires, les re- donc, les salaires les euh, sont beaucoup plus élevés les salaires sont plus élevés les impôts aussi sont très élevés mm. mais euh, par exemple, un, un exemple les étudiants ici tous les étudiants danois reçoivent une bourse de 800 euros de la part de l'état danois donc, euh, pour aller faire leurs études, qui sont gratuites d'ailleurs. Donc, je veux dire, c'est, c'est, euh, pour moi, c'est aussi une question de, de priorité. Ouais. Si tu peux acheter un iPhone qui coûte euh, quand même 1500 euros, ouais. et comme la majeure partie des jeunes ont ici, tu peux te permettre de, payer, de, débrou- de débourser 200 euros dans tes ouais. dents, et même 400 s'il faut.
0: Et euh, mmh. donc, dans tout ça, bon, on, a, on a beaucoup parlé euh, de mes deux dentistes qui, mmh. se, qui se rejoignent, parlent beaucoup de dentaires. Mais, euh, mais tu vois, on n'a on a pas beaucoup parlé de, de la ville euh, et du pays, euh, mmh. mais euh, surtout la, la mmh. ville dans laquelle je ne suis pas allée. Mais euh, mmh. franchement, ça donne hyper envie, euh, les photos que j'ai pu voir euh, et au niveau de l'ambiance euh, aussi, quoi. Euh, tu peux nous décrire un petit peu le, le, le mode de vie euh, danois Tu vois, le, le, les, les changements mmh. que tu as trouvés entre, entre nos deux
1: pays euh, sur la, la, la façon de vivre Ah bah oui ah bah, Alors déjà, la famille dans la société danoise a une, une valeur centrale et euh, qui est tout à fait reconnue. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que... Euh, Si tu as un enfant malade, quel que soit ton poste, tu dis, je ne viens pas aujourd'hui parce que j'ai un enfant malade. Et tout le monde te dit, bien sûr. Et et c'est tout à fait accepté. Donc, les horaires ici sont très, très respectés aussi par rapport à ça. Parce qu'on trouve que c'est très important que les familles passent du temps ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là Bon, mon mari est... Bon, moi, je suis dans le privé et je suis un propre chef. Donc, je fais ce que je veux. Donc, ça, on va laisser de côté. Je vais après parler de mes horaires. Ça va faire rêver pas mal de gens. Euh, mais parlons de mon mari qui lui euh, bosse à l'hôpital, qui est PH, euh, qui est responsable des euh, malformations digestives, ici à le, dans le plus grand hôpital du pays. Il fait euh, max 40 heures par semaine, c'est très respecté, hein. c'est-à-dire que s'il travaille plus, après il a des jours de repos bien sûr, il, euh, il est à la maison à 4 h 4 h et demie, plus ou moins tous les jours. Il a, il a effectivement des gardes, mais il a peut-être un, un week-end par mois où il est de garde. Et la garde, c'est 16 heures. C'est entre 3h30 et 4h de l'après-midi jusqu'au lendemain matin. C'est pas les 24 D'accord. heures. c'est jamais les 24 ouais. heures. Alors ici, il est d'astreinte parce qu'ils sont aussi des astreintes en particulier pour les gardes de transport où ils il couvrent les, les pays. Bon, il travaille le jour, puis après il rentre à la maison. Euh, à part s'il y a un gros coup d'urgence ou s'il faut aller trans- en transport, bien sûr, c'est autre choses. Mais à ce moment-là, il est appelé s'il y a quelque chose ou, ou à ce moment-là, il a une demi-heure pour venir euh, au travail. Donc déjà, de base, c'est, euh, c'est, c'est différent. On a eu un souci pour une de nos filles qui, euh, qui a fait un gros euh, coup de déprime et euh, il est allé voir son chef. Euh, lui en a parlé et le chef lui a dit tu prends les congés autant que tu veux. Bien sûr que tu auras ta place. Bien sûr que tu as ton salaire. Le, on t'attendra. Alors, maintenant, tu me trouves un chef de service de réa qui dit ça, un hein, de ces ph euh, dont le service a besoin mmh. en ah, France. Bien, oui, je pense qu'il y en a, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'humains aussi, mmh. mais je pense qu'il n'y en a pas ah, beaucoup. Non. non, bah c'est pas culturel. Euh... Je pense que c'est assez culturel dans le sens où moi, je me suis pas mal pris, pris, j'ai eu pas mal de prises de bec avec les dentistes en France où euh, on me disait mais, « Mais pourquoi tu dis que ta famille est plus importante que, que ta profession Tu as quand même fait cette profession. C'est quand même un sacerdoce. C'est quand même pour aider les, a- les autres, etc. etc. » ah, bah, Je suis désolée. J'adore mon métier, mais c'est un métier. Oui. C'est pas... Euh, je veux dire, si, si je tombe malade ou quand je serai vieille, c'est pas mon métier qui va s'occuper de moi. C'est quand même mes enfants. Donc... Euh... Donc, je pense que déjà, on, a une... on voit les choses de façon différente. Quand tu rentres ici à 5-6 heures, c'est considéré comme très, très tard ici. Oh. Ah ouais d'accord. Donc, moi, au niveau de mes horaires persos, moi, je travaille entre 8h et 6h le lundi. Je travaille entre 8h et 4, 4, des fois 5 le mardi. Je travaille entre 8h et 3 le mercredi. Et entre 8h et 4 le jeudi, je ne travaille pas les vendredi.
0: Attends, quand tu dis entre 8 et 4, c'est-à-dire euh... que tu commences le matin à 8h et tu finis à 16h, c'est ça
1: hum mm-hmm. Mmh, c'est ça donc, Tu commences tôt quand même. Donc, mon dernier patient, euh, euh, bah, toute la vie commence ici à 8 h. Donc, l'école commence à 8 h. Mmh, euh, d'accord. C'est, voilà, c'est, euh, c'est pour ça. Donc, si tu veux, euh, bon. Euh, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la vie, bon, le climat est quand même pas génial. Il hein, faut quand même dire il pleut un petit peu. <rire> non, mais il fait plus froid, il fait plus nuit. Donc, il y a aussi des désavantages. Hein. Euh, la ville, nous, donc, on habite à Copenhague, dans une maison et, euh, particulière. Et euh, alors, moi, ce que j'apprécie à Copenhague et ce que j'apprécie au Danemark, c'est quand même plusieurs choses. Donc, moi, je suis maman de trois filles. Hein. Et être dans un pays où euh, l'égalité homme-femme est réelle et vraiment pas juste euh, un concept, ouais. eh bien, je trouve que c'est, euh, bah, que c'est très, très bien, que c'est une chance. Ouais. Parce que les filles ne sont jamais posées la question sur est-ce qu'elles allaient pouvoir faire quelque chose ou pas faire quelque chose parce qu'elles étaient filles. Tu vois ouais. ce que je veux dire Elles ne se font pas siffler dans la rue. Quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas vraiment imaginable qu'on fasse mmh. ça ici. Donc, il y a... moi, je trouve qu'il y a un autre respect par rapport... À... Enfin, tout le monde s'en fout, en hein, gros, que tu sois fille, garçon, que tu sois homosexuel ou pas. C'est vraiment... Ça n'intéresse vraiment personne. Mon mari a bossé une, un an et demi avec un, une collègue avant de savoir qu'en fait, elle était lesbienne, mariée à une autre femme et, et, euh, et euh, avait deux enfants. Euh, c'est une des premières choses qu'on lui a dit quand elle était, quand elle était en France, qu'il y avait un autre médecin d'entente de service qu'il ne connaissait pas du tout, dans un autre hôpital qui était au ah, Mont. Ouais. Euh, ici, Je veux dire, enfin, ici, ça n'intéresse vraiment personne. Est-ce c'est, que ça, c'est, ça, c'est, 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 c'est vraiment
0: du désintéressement ou c'est euh,
1: c'est plutôt du respect c'est juste accepter c'est juste comme ça enfin pourquoi est-ce que ça c'est, c'est pas un problème plus... quoi non pourquoi c'est plus intéressant que, que qu'on soit hétéro tu vois c'est pas un... euh, ils en parlent à l'école ils en parlent de l'homosexualité des transgenres euh, de... qu'est-ce que j'en sais quoi mm. donc donc c'est voilà c'est juste bah c'est juste le... c'est pas du désintéressement c'est juste que c'est juste que c'est bah, ça fait partie de la vie donc
0: euh, donc c'est pas euh... et tes, tes, tes journées elles sont c'est plutôt fluide ou c'est c'est quand même euh, très rythmé euh, assez intense quoi tu vois entre le poser les enfants à l'école euh, arriver au cabinet euh, euh, faire ta journée de travail repartir bah...
1: Bah. Bah, tu sais, je pense que quand on a des enfants, déjà, c'est toujours assez rythmé. Ouais. Par contre, bon, moi, mes enfants sont maintenant plus, plus grands. Hein, donc, elles, euh, je dis elles, parce que j'ai que des filles, elles vont toutes seules à l'école. Donc, elles prennent le, leur vélo pour faire les 5-6 km qu'elles ont à faire. Euh, moi aussi, d'ailleurs. Toute la Tout famille. à fait. Euh, c'est ah. une ville où on fait du vélo. Ouais. Hein. Ah, oui, bah, c'est ce qu'on voit, oui, beaucoup, oui. <rire> Oui, c'est, c'est un moyen de transport ici. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je ne les, les dépose pas. elle se débrouille toute seule et ça fait... Euh... Donc, ça aussi. Alors, ça, c'est un autre avantage du Danemark et aussi de Copenhague. Alors, pourquoi je parle de Copenhague Parce que c'est quand même la capitale. et bien, que c'est une ville qui, qui, euh, où tu te sens très en sécurité. Ouais. Bah, ma fille de 17 ans, j'allais sortir euh, les week-ends. Elle sort quasiment tous les week-ends actuellement. Et elle rentre toute seule à 2, 3, 4 heures du matin si tu veux je suis pas inquiète Je je suis pas là en train, en train de l'attendre euh, je peux te garantir qu'elle allait pas sortir seule à Paris c'est sûr là ouais c'est sûr mais pas que à Paris donc euh, donc voilà. donc euh, pareil euh, pareil ma, la, la dernière a commencé à faire du vélo toute seule jusqu'à l'école puis il bah, y a deux ans mmh. Donc, euh, elle fait... Il euh, bah, y a les pistes cyclables. Hein, elle y va. Et puis, euh, elle rentre aussi toute seule. Euh, elle va au scout toute seule, euh, à 3 km de chez nous. Euh, c'est... Euh... Donc, les enfants, ici, ont une autonomie beaucoup plus grande, finalement, qu'en France. Ça, il faut aussi me dire.
0: Et comment est, est configurée euh... la ville, en fait c'est, c'est, c'est tendu C'est plutôt euh, petit c'est, c'est fait comment Je dirais,
1: la ville, en soi-même, est très petite. Mais c'est... Bon, déjà... Si on compare, ça dépend à quoi tu, tu compares. Quoi. Le Danemark a 8, il n'y a que 6 millions d'habitants ici, hein, donc c'est déjà dans tout le pays. Donc il euh, y en a un million qui vit à Copenhague et aux alentours. Donc si tu veux, alors comment la ville est configurée C'est une ville où il y a beaucoup de maisons particulières, contrairement à beaucoup d'autres capitales. Et euh, bah maintenant, bien sûr que que la première couronne, ce genre de choses, maintenant, ça fait partie de la ville, même si c'est n'est pas Copenhague-Copenhague. Enfin, ça, ça l'est quand même. Tu sais, il y a le métro, il y a l'erreur, voilà. Il euh, y a beaucoup d'espaces verts parce que les Danois tiennent énormément ces espaces verts. Et comme je te dis, les Danois tiennent énormément à leurs maisons particulières. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de maisons particulières. Donc, c'est pas... Euh, voilà. Puis après, c'est, c'est une jolie ville, c'est, euh, l'ambiance est très très sympa, il y a, surtout quand on va au centre-ville, il y a toujours plein de monde. Les gens sont en général très bienveillants. Il euh, y a des trucs marrants culturels, par exemple les enfants ici, tout le monde est persuadé que ça fait du bien aux enfants de dormir dehors, d'accord Donc tous les enfants, petits, hein. Tous les enfants, on les met dans des poussettes et on les met dehors. Donc, C'est-à-dire que si les parents sont dans un café, il y a une poussette dehors, il y a un enfant dedans en général qui dort. Moi, mes parents, en particulier ma mère, ne pouvaient absolument pas s'habituer à ça. Elle sortait, tu sais, elle était là en train de de surveiller les gamines. Et mon mari, tu me disais, mais elle fait quoi là hein?" Bah, Elle surveille. Bah, Qui c'est qui va voler un enfant qui n'est pas à soi Donc... Euh... Et par... ouais.
0: Ta mère, elle est... Elle, est tu... elle est toujours en France, euh, à Montpellier Ouais, elle est à Paris, ouais. à ouais. ah, Paris, ok. Et, mm-hmm. Et toi, aujourd'hui, euh, tu... tu te sens... Euh, de quelle nationalité bah, Je veux dire, c'est quoi
1: tes racines bah, C'est une très bonne question. Hum. J'ai... J'aurais du mal à te répondre, euh, parce que je me sens... Je me sens très danoise dans, mon, dans ma façon d'être. Mais je me sens aussi très française également dans ma façon d'appréhender le monde. Et je me sens quand même bien russe dans le... Tu sais, des fois où il faut trancher les choses, tu vois. Tu te dis, bon, bah, c'est bon, quoi. Maintenant, on fait comme ça, puis c'est tout. <rire> Ou d'aborder les problèmes. Et... Et je peux pas non plus faire complètement abstraction de mes racines juives euh, parce que, voilà, avec ce qui se passe euh, dans le monde, euh, avec l'histoire de l'Europe et et les conflits... euh, et les actes les, enfin, terroristes qui visent malheureusement souvent cette communauté-là, bien sûr que je me sens aussi très ouais. juive, même si je ne pratique absolument pas, je mange du porc et, et, euh, et mon mari n'est absolument pas juif. Donc, euh, voilà. Et toi, c'était, c'était des racines juives du côté de ta maman ou de ton père et Les deux, deux et du côté de mon père, ouais, 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 ouais donc je dirais voilà je dirais que je me sens un peu comme une citoyenne de monde je pense que c'est euh, c'est un peu ça actuellement en tout cas de l'Europe mais t'es, t'es,
0: mm. de toute façon pour toi c'est c'est, <rire> c'est maintenant ton le, le pays où tu en tout cas tu veux exercer ton ton métier euh, c'est c'est le c'est le
1: Danemark bah écoute je me suis beaucoup plus épanouie au Danemark en tout cas dans mon exercice ça on peut le, je peux pas le nier après, est-ce que d'ici, euh, quand les enfants seront partis, est-ce que j'aurais envie de partir ailleurs euh, quelque part où il fait plus chaud et pourquoi le, pas le sud de la France possible ah ouais mais, euh, mais je ne pense pas que j'envisagerais euh, ma pratique, euh, en tout cas de la même façon que ce que je j'avais fait euh, la première fois. Hein. Mmh.
0: Ouais, je comprends. Mais après, bon, mmh. les choses peuvent, peuvent évoluer aussi euh, favorablement et mmh. on n'est pas malheureux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On n'est pas malheureux en France mais bah, non, peut-être mais... qu'aussi euh, puis, c'était, a... c'était aussi ton, ton tout début d'exercice hein. euh, moi euh, je ça fait 15 ans que je crois que j'exerce peut-être plus mmh. maintenant je compte plus mais bon, ça mmh. fait au moins 15 ans mmh. et, euh, et tu vois on, j'en parlais avec mon mari euh, hier qui me disait euh, que lui euh, il ressentait aussi que on, il commençait vraiment à, à prendre vraiment plaisir euh, à travailler euh, euh, depuis peu, mm. quoi, tu vois, c'est, c'est un métier qui demande un, de, mm. de telles connaissances, un tel savoir-faire, c'est 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 de l'art, et euh, et mm. en fait on, mm. on, on progresse en permanence et on passe des caps. Il y a des caps où on a l'impression d'avoir euh, ça y est, d'avoir d'avoir atteint euh, un bon niveau, et puis et puis tu redescends un peu plus, un peu euh, quelque temps plus tard et, et tu te remets en question et ainsi de suite. Donc, euh, c'est vrai que peut-être aussi que dans ton parcours, ça a pesé euh, dans... dans...
1: Bah, certainement. Certainement. Mais après, moi, moi, si tu veux... euh... Alors, je pense que déjà, le fait d'être dentiste, je pense que c'est une chance parce que finalement, on on, on a quand même pas mal de liberté hein, par rapport à beaucoup d'autres professions médicales. Hein, euh... Mais... Par rapport à, à l'exercice en France, hein, les actes sont simplement pas récupérés, à leur, euh, rémunérés pardon. Alors justement ça, c'est certain. Enfin, Ça c'est, je pense que ça c'est la, la réalité et je pense que malheureusement la, la dernière convention a ah oui a fait du mal a vraiment fait reculer d'ailleurs ouais. le, le métier de ouais, oui enfin de quelques dizaines d'années oui donc je pense que ça, ça contribue certainement au, au mal-être des dentistes, au mal-être que, enfin, sur lesquels on, enfin, on, on, peut, on peut entendre des choses, on peut lire des choses des, des dentistes qui ont un visage plein de, formats, de enfin, de se reconvertir ou qui, a, qui n'en peuvent plus. quoi. Parce que c'est sûr que même si on a une, on a une patientèle fidèle et tout ça, si tu ne peux pas... Euh, si, enfin, si tu ne peux pas leur offrir les soins que toi, tu considères comme, peut-être pas les meilleurs, mais les justes soins, mmh. euh, je pense que c'est, c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été très, très frustrant. Mmh. Voilà. Après, euh, effectivement, je pense qu'on peut aussi prendre du recul et, et c'est juste... Euh, c'est aussi notre personnalité, euh, comment on vit les choses. Hein. Parce que si tu voyais ma vie euh, à Saint-Germain de l'extérieur, j'avais une, une, une très, très bonne vie qui, faisait, qui, je pense, aurait fait rêver pas mal de monde. Ouais, ouais. Hein. Mais on vivait dans une maison, euh, j'avais mon cap pas loin, euh, je pouvais moduler mes heures, euh, les filles étaient dans une super bonne école, on avait une fille au père, voilà. Après, si tu veux, moi, je le vivais mal. Parce qu'entre autres, je n'ai jamais eu besoin d'une fille op- de, de fille au père avant. Parce qu'on était tous les deux en état de s'occuper de nos enfants. Mmh. Hein, de, de nous occuper de nos enfants tout seuls, sans, sans, sans aide. Donc moi, je le vivais mal. Après, c'est mon problème personnel. Hein, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui auraient apprécié cette aide-là. Mmh. Donc, euh, donc je
0: pense que c'est ça aussi. Hein. Tu faisais beaucoup plus d'heures quand tu étais installée euh, à Saint-Germain
1: Ah bah ah, oui. oui. Bah oui, je, je travaillais entre 8h et 20h. Et tu voyais combien de patients par jour 15 ans, ouais. je pense. Oui. Il ouais. 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 Mais... bah, y avait aussi une demande. Puis tu sais, t'habites à... quand tu habites dans la région parisienne, tu ne veux pas te permettre de, d'arrêter euh, à 4h. Parce que sinon, tu ne vas pas vraiment avoir les patients que tu veux réellement avoir. C'est-à-dire les, les, les gens qui ont un salaire. Enfin, ça y est est aussi... Ils ont un travail, ils rentrent, euh, ils ne peuvent pas être là avant 6-7 heures. Hein, euh, oui, oui, c'est vrai. À L'école finit tôt aussi. Mmh. À donc, quelle heure à L'école finit, genre. Bah, fin, nous, moi, mes filles, hein, sont deux sur trois sont au lycée français ici, mais, donc c'est, on peut pas... mais sinon, c'est 2h30. Ah ouais Ils finissent 2h30. Remarque-moi, heures. Moi, ma fille, mmh. elle,
0: viendra, elle vient de rentrer à 2h euh, aujourd'hui. Donc. Ouais bon mais c'est ouais. pas tous les jours comme ça et euh, tiens d'ailleurs ouais. je voulais savoir comment euh, comment avais connu euh, mon podcast parce que finalement euh, bon sur les réseaux j'imagine par Facebook par Facebook <rire> donc tu
1: es sur voilà et puis après j'ai j'ai commencé à, à l'écouter en particulier je me souviens je devais je faisais un trajet en voiture pour euh, pour chercher mes filles chez leurs grands parents là ici ils habitent à 400 km kilomètres hein, mes, mes beaux parents et euh, et du coup bah je devais m'arrêter à chaque fois pour changer le podcast parce qu'il y avait un, un qui finissait je voulais bien écouter ah ouais. le suivant <rire> non. donc euh, et puis après bah, je les ai tous écoutés et voilà bon
0: ça me fait plaisir mmh. et ça me fait plaisir d'être écoutée euh, aussi loin en fait mais euh, et donc t'es sur t'es ça veut dire que tu es sur des groupes de dentistes en France
1: bah ouais. oui oui, je suis sur euh, Dentiste de France, ou
0: Chirland Et de tu France. vois l'e- oui. l'e- Alors euh, tu 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 vois un peu les 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 discours passés, l'état d'esprit, c'est c'est ouais. Moi je vois je vois je lis pas tous les posts, euh, je suis pas très je suis pas très accro euh, à, à au réseau mmh. Facebook. Euh, mais mmh. euh, mais je vois je vois quand même passer beaucoup beaucoup d'agressivité euh, et de frustration euh, dans mmh. les posts qui qui m'inquiètent en fait.
1: Hum. Ah, je suis d'accord avec toi. Euh, je, je, je trouve que c'est un petit peu marrant parce que quand j'étais là, moi j'ai l'impression qu'on était vraiment extrêmement confraternel tu sais. On ne peut pas critiquer un confrère en ce qu'il a fait. Euh, on se sert un peu les coudes, on, se, on est un peu en guerre, tu vois. Mais, euh, mais en réalité, euh, euh, entre nous, on, est quand même vachement, on peut être vachement désagréable. Hein
0: oui et euh, même je trouve que des fois il y a des propos vis-à-vis des patients euh, j'ai, 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 mm. des fois je me dis j'espère que euh, le, le, le grand public ou, ou tu vois d'autres personnes n'ont pas accès euh, à, à ces groupes hein, parce que franchement ça ça, ça ça peut ça peut vraiment nous donner une image euh, hyper négative mm. euh, Tout et il euh, faut bien se dire qu'il y a certainement des, des, des gens qui sont pas dans du dentaire et qui, qui viennent explorer un peu euh,
1: euh, les, les, les groupes
0: euh...
1: Euh, ben, Tout à fait. Ici, il y a eu, il y a eu quelques, euh, quelques remous, ici, où, euh, bon, c'était pas par rapport aux patients, mais c'était euh, par rapport au syndicat des assistantes, où euh, ils ont carrément porté plainte. Ah ouais mmh. Parce qu'il y avait des dentistes qui s'étaient, ouais, qui s'étaient exprimés dans notre groupe fermé, mais forcément, tu sais, si ça, sur Internet, ça, ça se sait, finalement. Ah oui,
0: oui, c'est un peu comme si tu. Et
1: donc. Euh... Donc, quand on partage les cas, pareil, dans un groupe fermé, même s'il n'y a pas le nom euh, du patient, mais juste la radio, par exemple, eh ben, il faut toujours écrire ici euh, euh, que le patient avait donné son consentement.
0: Mmh. Ouais. Mmh. On va, ne on va pas rentrer dans le sujet parce que ça, ça, ça prendrait <rire> deux heures de plus. C'est un grand sujet. Mais en tout cas, Yana, euh, je, je, te, je te remercie beaucoup pour, euh, pour cet échange. Euh, c'est, c'est toujours très intéressant de voir un petit peu euh, comment ça se passe euh, ailleurs. Et puis, toi, c'est doublement mm. intéressant parce que t'as, t'as, t'as exercé euh, plusieurs métiers, t'as vu, bah, t'as, 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 vu mm. beaucoup de choses, quoi, entre les, les allées et venues que t'as fait entre, <rire> entre la France le Pénag, euh, <rire> et Copenhague. Euh, et, et, et ouais. dans deux métiers différents, euh, ça, ça donne une, une vision mm. qui, est, qui est, qui est vraiment, euh, vraiment très
1: intéressante. Donc, euh, donc merci infiniment. Mm. Pour, pour ce partage bah merci euh... Mais, bah merci à toi et merci pour un très très bon podcast hein, parce que je continue à l'écouter là quand je fais du vélo maintenant le matin ah ouais <rire> tu 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 <rire> es
0: obligé d'écouter en dix fois et si des ouais. si confrères ont envie de te, te contacter pour en pour en savoir plus euh, sur l'exercice euh, ouais. qui envisagerait peut-être des fois il y en a qui, qui envisagent de s'expatrier ils peuvent te contacter ils peuvent te
1: joindre euh, comment elles peuvent très bien me contacter. Déjà, j'ai, j'ai une, une consoeur qui m'a contactée récemment, en fait, parce qu'elle envisage de s'expatrier. Euh, bah, déjà, sur le site de l'ambassade de France, il euh, y a mes coordonnées. D'accord. Okay. Je te mettrai le lien sur, euh, pour mon mail pro, comme ça. C'est... Ouais. Comme ça, celui-là, je le consulte euh, souvent. Okay. Mais oui, alors s'il y a qu'un des confrères en concert qui veulent s'expatrier, c'est... moi, je dirais bienvenue. Par contre, c'est une bonne, une bonne idée de commencer à apprendre le danois <rire> ou au moins parler très bien anglais. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un point <rire> important. <rire> ouais. bah, écoute, je ouais. te remercie et
0: puis, euh... et puis bah, je te souhaite une très bonne journée. À ouais. bientôt,
1: Yana. Bon, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 45 d'Entretien avec un dentiste. Si vous n'avez pas eu le temps de mettre des étoiles sur votre application d'écoute de podcast, c'est le moment de le faire. Ça m'aide à le faire connaître, c'est donc très très important pour moi. Pour ceux qui écoutent directement sur le player du site internet, je vous encourage vivement à vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer ou Podcast Addict et à télécharger les épisodes que vous pourrez écouter n'importe où sans prendre le risque que votre écoute soit interrompue à cause d'une mauvaise connexion. Allez, on se retrouve maintenant dans deux semaines pour un nouvel épisode vidéo podcast.